0: Czołem. Przed nami kolejny materiał w ramach programu Kibice Pytają Razem. Udało nam się zaprosić na pierwsze w tym roku spotkanie Tomka Lisińskiego, nowego prezesa odropole, więc myślę, że jest to dość łakomy konsek. Z tego ile pytań nam wysłaliście, też wnoszę, że dla was jest to interesujący wywiad i po raz kolejny powstała z tego długa, długa rozmowa. Także zachęcam do ich wysłuchania, bo poruszyliśmy bardzo dużo, bardzo różnych wątków. 90% z nich pochodzi od Was, z Waszego zainteresowania tymi tematami wynika, więc zachęcam do tego, żeby mimo długości tego materiału znaleźć czas, odsłuchać czy obejrzeć z góry. Dzięki za to, że ten czas nam poświęcicie. Witam serdecznie w bodaj najbardziej prestiżowym odcinku naszych rozmów z serii Kibice Pytają Razem. Moim gościem jest prezes spółki akcyjnej Odropole, Tomasz Lisiński. Dzięki, że przyjąłeś na nasze zaproszenie, bardzo miło, że będziemy mogli sobie tutaj trochę czasu spędzić na rozmowie.
1: Witam serdecznie. Już wysoko postawiona poprzeczka od razu. Najbardziej prestiżowym odcinku, także już się stresuję. No nie zawsze takie szychy tutaj
0: zapraszamy. Czasem musimy kogoś mniejszego formatu. Z, oczywiście z wielkim szacunkiem do wszystkich naszych poprzednich gości, którzy tutaj nas, nas już zaszczycili. To co, zacznijmy sobie tak rozgrzew- rozgrzewkowo. Jakbyś przypomniał, od kiedy jesteś związany z Odrą Pole, które przecież od, od małego masz, masz w sercu i w jak różnych rolach się hmm. w związku z Odrą pojawiałeś. Ja pamiętam, że tak, grałeś jako junior w Odrze, Potem grałeś jako obrońca w seniorach, byłeś już członkiem zarządu, teraz jesteś prezesem spółki akcyjnej, w międzyczasie jeszcze taka rola trochę nadzorcza jako naczelnik Wydziału Sportu. No to z różnych stron ten nasz klub widziałeś, a z twojej perspektywy jak to wygląda?
1: No faktycznie, ostatnio <śmiech> dużo analizowałem swoją, jakby historię, swoją historię, historię życia związaną z Odrą Opolę. i faktycznie przewija się przez praktycznie całe moje życie. Pierwszy raz przyszedłem do klubu mając bodajże 11 lat, kiedy przyszedłem na trening wraz z kolegami z podwórka po to, żeby się sprawdzić już po tej selekcji podwórkowej, czy w ogóle nadajemy się do piłki klubowej. Kiedyś to wyglądało inaczej zdecydowanie niż to wygląda dzisiaj. Dzisiaj dzieci w wieku 4-5 lat są przewożone do klubu przez rodziców, dla nich są prowadzone i organizowane zajęcia nie ma tej selekcji na podwórku. Kiedyś była selekcja na podwórku, my odważnie w kilku kolegów taką selekcję chyba sami określiliśmy, że przeszliśmy pozytywnie i zgłosiliśmy się do klubu. Klubem pierwszego wyboru, mimo że gdzieś bliżej miejsca zamieszkania była dla mnie Gwardia Opole, kiedyś funkcjonująca na Stadionie Obecnym Lekkoatletycznym, to to pierwszym wyborem była Odra Opole. Ze względu na markę, ze względu na renomę, ze względu na popularność wśród kibiców no To chyba jest oczywiste. Przychodząc na pierwszy trening, e, znaczy nie, nie pamiętam tego treningu pierwszy raz, ale z pewnością dreszczyk emocji był. E, I w każdych kolejnych rolach, w których później w klubie e, występowałem, o których tu zresztą powiedziałeś, zawsze ten dreszczyk emocji był. E, zaczynając jako dziecko, trampkarz, junior młodszy, junior, następnie jakiś tam powrót do, do drużyny rezerw, wystąpienie do pierwszej drużyny seniorów, czy tam jeszcze wcześniej do juniorów starszych, później rola członka zarządu stowarzyszenia. Wszystkie te role, które które realizowałem w klubie, dały mi wiele radości, wiele doświadczenia i mam takie, takie wrażenie, że też trochę niedosytu, ponieważ czułem, że jeszcze więcej mogę dla tego klubu zrobić i więcej temu klubowi oddać. Myślę, że nieprzypadkowo dzisiaj moja nowa rola dla tego klubu, ponieważ czuję się, że mogę coś więcej dla tego klubu zrobić, klubu, który towarzyszy mi od dzieciństwa. Powiedziałeś jeszcze o, o roli takiej nadzorczej. Faktycznie sprawując funkcję zastępcy naczelnika czy, 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 czy naczelnika w Urzędzie Miasta, w Wydziale Sportu, starałem się wspierać wszystkie kluby z miasta Opola i, i nie mi to oceniać, czy to było, czy wspierałem je należycie. Mam jednak wrażenie, że przez ten czas poznałem masę fantastycznych osób, nie związanych tylko i wyłącznie z piłką nożną, ale związanych z wieloma dyscyplinami sportowymi w naszym mieście. Ludzi oddanych, ludzi pełnych pasji, ludzi zwyczajnie kochających sport, swoje kluby i większość z tych ludzi właśnie dawało mi takiego pozytywnego kopa do działania w obszarze sportu. Nie podlega dyskusji, że to Odra Opole była klubem mojego pierwszego wyboru, klubem, z którym byłem najbardziej związany. No i stąd też nowe wyzwanie, jakie stoi przede mną, w które ubranie butów prezesa, wejście w tą rolę nie jest łatwe, ale wiąże z tym duże nadzieje, oczekiwania i jestem pełen wiary, że, że ta nowa rola będzie takie zwieńczeniem mojej, mojej długotrwałej przygody z Odronopolem. Lopłodem.
0: Zwieńczeniem, czyli już powrotu w kolejnej roli na przykład trenera nie przewidujesz? <grym> <grym> Czy jest to pisa- jakiś taki mały, nie? <grym> Nigdy
1: w życiu o tym nie myślałem. Faktycznie, no, pasjonuje mnie i bardzo interesuje mnie praca trenerska, ale głównie z dziećmi. Mhm. E, oczywiście mam uprawnienia trenerskie, licencje UFAB, Więc jakąś tam podstawową wiedzę w tym zakresie mam. Szkolenie dzieci i młodzieży dla mnie zawsze było, mimo że nie jestem nauczycielem z wykształcenia, zawsze dla mnie było takim ważnym elementem kształtowania ludzkich charakterów. Sam na swojej drodze życiowej poznałem wielu wspaniałych wychowawców, nauczycieli, trenerów, którzy, którzy w pewien sposób właśnie na mnie wpłynęli tak, że być może Kiedyś ta rola również mi przypadnie. ale na dzisiaj się na na nie nie skupiam, chociaż ta praca trenerska zawsze zawsze kusi. Tylko tak jak powiedziałem, głównie z młodzieżą, z dziećmi, bo bo to jest bardzo wdzięczne i uważam, że to jest bardzo przyjemne. Czyli na razie trenerzy akademii mogą wiedzieć, że będą obserwowani i będą
0: obserwowani przez kogoś, kto ma wiedzę o ich pracy.
1: (śmiech) To znaczy z, z pewnością obserwowani będą, bez dwóch zdań. Ale najważniejsze i, i co dla mnie jest, to jest dla mnie to, że, że będą mocno wspierani, ponieważ Akademia w Odrzeopole to jest ogromnie już dobrze funkcjonująca maszyna, w której setki dzieci uprawia codziennie piłkę nożną, setki dzieci, które jest zaangażowane w życie klubowe. Którzy pracują pod okiem wielu bardzo dobrych trenerów, trzeba po prostu tym trenerom pomóc, inspirować ich, wspierać w każdym codziennym działaniu, a tych młodych zawodników, tym młodym zawodnikom pokazywać, że w przyszłości to oni mogą obierać koszulkę Odropole, koszulkę drużyny seniorów i to na ich mecze mogą w przyszłości chodzić kibice, kibice Odropole. Także na pewno ta akademia to jest, to jest bardzo ważny projekt, ale, ale mówię, tym trenerom, tym trenerom zawsze, zawsze będą czuli wsparcie z mojej strony i, i to z tego miejsca deklaruję.
0: Świetnie, bardzo fajnie, Rozgrzaliśmy się trochę do tej rozmowy, więc teraz przejdziemy do tej części zasadniczej. Ja od razu uprzedzę i widzów i ciebie, to ona będzie wyglądała trochę inaczej niż zawsze. Zazwyczaj było tak, że ja sobie opracowałem scenariusz, wiedziałem o co, o co chcę zapytać, przygotowywałem się do tej rozmowy na tyle, żeby móc jakoś tam rozmawiać. Dzisiaj mamy bardziej taki question and answers, czy jakby pewnie ktoś mnie poprawił z angielską mową, ale, ale będą to takie pytania i odpowiedzi trochę bardziej luźne. Sporo osób te pytania nadsyłało. Niektórzy bardzo dużo, niektórzy pojedyncze. Ja je pozbierałem, przeredagowałem. One mają jakoś tam przeze mnie nadaną formę. Natomiast to są pytania od, od bardzo wielu kibiców, uzupełnione trochę może moimi, moimi prywatnymi pytaniami. Wszystkim, którzy pytania wysyłali, bardzo za to dziękujemy. Natomiast w tej innej formie chciałbym te pytania zadać. Ja je sobie podzielę na takie trzy czy cztery sekcje. I zaczynamy od tego, co się co dotyczy przeszłości takiej dość. Dość dawnej. To znaczy, y, pierwsze pytanie to czy tyczy Ciebie osobiście preferowana pozycja na boisku obrońca, czy miałeś marzenia sprawdzić się na jakimś innym miejscu, w murawie?
1: Tak, było takie, była taka pozycja i zawsze ona mnie inspirowała. To, to, taki, to taka typowa szóstka, człowiek od czarnej roboty, który, który wykonuje bardzo ciężką pracę na, na boisku. Ma bardzo dużo odbiorów, tych podań, które rozpoczynają akcję wiele przechwytów. No, no, no człowiek, który biega wzdłuż, wszerz, w poprzek. W związku z tym, że nie miałem takich predyspozycji motorycznych, na tej pozycji się nie sprawdzałem i, 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 i wylądowałem od samego początku na środku obrony. Jednak ta pozycja dawała mi też ogrom szczęścia i radości, ponieważ dawała... Wi- wi- op- obraz całej perspektywy stadionu, całej, całej perspektywy boiska. Od tyłu zawsze było widać przemieszczanie się, poruszanie się zawodników, wszystkich formacji, więc tak naprawdę ten, ta perspektywa patrzenia była tylko i wyłącznie powiedzmy sobie 180 stopni, a na środku boiska 360 stopni, więc może tamta pozycja szóstki była dla mnie za trudna, stąd też szybko trenerzy zreflektowali się, żeby mianować mnie, przemianować mnie na środkowego obrońcę, do dzisiaj najbardziej podziwiam tych zawodników, którzy właśnie tą techniczną pracę wykonują na, na przysłowej przy i Aczkolwiek no, no, nie oni decydują głównie, nie, nie ich widać na boisku, nie ich się głównie ocenia, ale to są takie role, które właśnie są niewidoczne, a bardzo cenne. Mhm. A jak z tej perspektywy, właśnie
0: obrońcy, oceniasz to, jak się piłka zmieniła? No bo przecież przez wiele lat obrońcy to byli faktycznie tacy zawodnicy, którzy prawie że linii środkowej nie przekraczali. Mieli dużo pracy w obronie, ale, ale nie włączali się do działania ofensywnego, a teraz piłka nożna wygląda inaczej. Obrońcy na całej, na całej murawie muszą grać. Podoba ci się tak ta zmiana obrazu futbolu, tak naprawdę, takiego trendu?
1: Nie no, no, futbol fantastycznie ewoluuje, czasami na nim nie i zastanawiam się, co nowego można wymyślić, że już stanęliśmy przed ścianą, a, a trenerzy, menedżerowie wymyślają rzeczy, które nam się wcześniej by nie, nie przychodziłyby na głowy, nie, nie byliśmy w stanie sobie ich wyobrazić. Taką wielką wielką rewolucją w futbolu dla mnie było przejście z trójki obrońców, kiedy się grało jeszcze ze stoperem i forstoperem na czwórkę obrońców. Pamiętam jeszcze Odrę Obole z 1999 roku, kiedy walczyliśmy jako klub o awans do ekstraklasy. Wtedy ta gra ze środkowym obrońcą, którym którym był Stefan Machaj. To to taki archaizm, ale ale na tamte czasy to był bardzo skuteczny i i nagle przechodziło się na czwórkę obrońców, czyli całkiem inne ustawienie, granie w linii. Myśmy też w juniorach mieli bardzo dobrego trenera, który nas prowadził, który nas uczył tego systemu, co spowodowało, że to to taka była rewolucja bardzo duża w pojmowaniu futbolu. Oczywiście, dzisiaj podstawą większości klubów w Polsce, podstawą tej tej piramidy ustawienia obronnego jest jest czwórka obrońców. I i to jest, uważam, bezpieczne ustawienie, które daje duże możliwości gry do przodu, również dla bocznych obrońców. No i takie takie najłatwiejsze do nauczenia się dla wszystkich, ponieważ w większości grupach młodzieżowych, w większości klubów właśnie takiego ustawienia się uczy. Są oczywiście rozwiązania z trójką obrońców, chociażby bliski nam w rywalizacji ostatnich lat Raków Częstochowa w takim ustawieniu grał, co jest widowiskowe bez dwóch zdań, ale też wymaga dużo poświęceń, żeby się tego nauczyć. Cieszę się, że obecny trener Odropole Traktuje, naszą, naszą obronę buduje w oparciu o czterech obrońców. To też był jeden temat z naszych rozmów, w nim zawarliśmy umowę z trenerem rozmawiając o formacji, o sposobie grania. Jeden z argumentów, który nas przekonał do tego, że właśnie to trener, Bremer, powinien prowadzić Odrę mhm.
0: Mimo, że to odbiega od
1: narodowego modelu gry, który zakłada pięciu obrońców już teraz. No, faktycznie. No, no, Myślę, że każdy powinien swój własny system stworzyć, swój własny system realizować. Czy to jest pięciu obrońców, czy to jest trzech, czy to jest jest czterech. Najważniejszy jest efekt finalny tak naprawdę. To ile jest w bramce przeciwnika a ile jest w naszej bramce i za to jesteśmy później tak naprawdę wszyscy rozliczeni. I z tego powodu się później cieszymy albo wszyscy o tym mówimy i się tym smucimy. Dokładnie.
0: To lecimy dalej. Następne pytanie też dotyczy jeszcze Ciebie osobiście, a nie całego klubu. Czy pamiętasz jakiś jeden mecz, który określił być najlepszym w swojej karierze, albo jakiś szczególnie pamiętny, który zapadł Ci w pamięć, tak, w sposób szczególny? Czy jednak w tych meczach było tyle, że trudno wybrać jakiś taki nadzwyczajny?
1: To znaczy, meczy było bardzo dużo. No, mam wspaniałe wspomnienia jeszcze z takiej z piłki juniorskiej. Kiedy naszym trenerem w juniorach był trener Dariusz Kaniuka, Doprowadził nas do, do, do stosunkowo dobrego wyniku, bo zajęliśmy w roczniku 81, czyli właśnie w moim piąte miejsce w Polsce, rywalizując z zespołami z Ekstraklasy. To, to było bardzo duże, wygrywając Makroregionalną Ligę Juniorów, gdzie wtedy zostawialiśmy Górnik Zabrze, GKS Katowice, Gwarek Zabrze, Ruch Chorzów, naprawdę mocne kluby jak na, na, na tamte czasy. W finałach spotkaliśmy się z Polonią, Warszawą, Lechiem, Gdańsk. No Zajęliśmy ostatecznie piąte miejsce i wydaje mi się, że to były bardzo fajne wspomnienia. W piłce seniorskiej również kilka takich, takich, takich wątków było, które dawały dużą, dużą radość, ale jakiegoś no, wielkiego, wielkiego takiego swojego meczu, jednego jednego nie jestem w stanie przypomnieć, ale może i też dlatego, że często patrzę w przód. A nie w tył, nie bardzo się skupiam na tym, co było, tylko nad planami i celami, które mam przed sobą do zrealizowania. Ale wracając do tamtych meczów, pamiętam również jedno, jeden taki mecz, kiedy graliśmy z Rakowem Częstochowa. Naszym trenerem był trener Copiak. Wtedy graliśmy mecz na wyjeździe. Ostatecznie myśmy ten mecz wygrali. Ja w przerwie pamiętam, że trener zmienił mnie i wprowadził Kasza Ganowicza na moją pozycję. Nie pamiętam, czy wygraliśmy 1-0, czy 2-0, teraz już. Ale później do końca nie mogłem w ogóle zrozumieć, dlaczego akurat ta zmiana była. I to chyba, mimo że nigdy jakby nie polemizowałem, starałem się nie polemizować z, z decyzjami trenerów, tak w tym przypadku nie potrafiłem tego zrozumieć. Nie rozumiem tego do dzisiaj i tak to, tak to stąd pamięci do mam. Ale, ale cieszę się, że wówczas ten mecz wygraliśmy i ostatecznie w ogóle w tym sezonie no, myślę, że cieszyliśmy się z awansu do, do wówczas do drugiej ligi, więc to był dość duży sukces. I to, to taki mecz, który pamiętam, który wspominam gdzieś tam, w pamięci mam. Ale tak jak mówiłem, powiedziałem wcześniej, dużo meczy przede mną w innej roli, w trudniejszej roli, ponieważ nie mam bezpośredniego wpływu na to, co się dzieje na boisku ale e, to jest ważniejsze, to co jest tak naprawdę przed nami, a nie to co, to, co już było. To już nie wróci, na to już nie mamy kompletnie żadnego, żadnego najmniejszego wpływu.
0: Trener jak był ekscentrykiem, więc może podjął jakąś taką ekscentryczną decyzję wtedy faktycznie. No dobrze, to, to pomału kończmy ten wątek historii i będziemy patrzyli za chwilę w przód, ale jeszcze chciałbym Cię zapytać o coś, co myślę, że jest takim bardzo ważnym, przełomowym momentem w historii naszego klubu, a, a czymś, o czym nie, nie tak często o tym wspominałem, że mi się wydaje, mianowicie rok 2009, Odra Opole w Tarapatach, wiadomo, klub niedopuszczony do dokończenia rozgrywek, odbudowa klubu od nowa, powstaje nowe stowarzyszenie, jeszcze jako Oderka Opole, zostajesz wtedy po raz pierwszy członkiem zarządu, czyli już tej nowej roli, takiej bardziej powiedzmy formalnej, a mniej boiskowej, yy, działasz yy, dla klubu, jakbyś mógł trochę przypomnieć jak to było i jak to z Twojej perspektywy wtedy się działo, jak to odrodzenie Oderki
1: nastąpiło? No faktycznie, to był bardzo trudny moment w historii klubu. Do do czasu, kiedy klub jeszcze grał w pierwszej lidze, Chodziłem na mecze, kibicowałem w miarę oczywiście możliwości, no każda kolejna informacja o tym, że klub ma problemy finansowe, nie pojedzie na mecz wyjazdowy, no powodowało mnie no, no dość duży smutek, no nie ma co ukrywać. Pamiętam takie tak jedno zaskakujące spotkanie. Wówczas pracowałem w Urzędzie Miasta Opola w Wydziale Sportu, Kultury Sportu i Turystyki wcześniej. E, przyszedł na spotkanie do mnie e, obecny dyrektor klubu, Ireneusz Gittler. E, w obecności pana Mariana Myćko, wieloletniego kibica od Opole. O ile pana Mariana znałem, a pana Irka nie znałem kompletnie, przyszli do mnie, do osoby, która pracowała w urzędzie i, i z taką wielką troską o ten klub i i z zapytaniem, co teraz zrobimy? Klub jest w rozsypce, klubu nie ma i i coś trzeba zrobić. Później przy kolejnych spotkaniach stworzyła się taka konkretna i i, i bardzo pracowita, nieformalna grupa. Choćby, Choćby Marcin Sagan, Jacek Nałęcz, Szymon Janus. I jeszcze kilka innych osób, które podjęło się starań, żeby, żeby uratować piłkę nożną, zwyczajnie piłkę nożną w Opolu, bo, bo chyliło się to kompletnie ku upadkowi. I to był bardzo trudny czas. Udało się ówczesnego prezydenta miasta, pana Ryszarda Zobaczyńskiego, przekonać do tego, że, że ten projekt jest bardzo ważny, że warto w Odrze pomóc. I, i, i tak też się stało. Powołaliśmy stowarzyszenie, Zawiązaliśmy organy statutowe tego stowarzyszenia. Tak jak powiedziałeś, ja byłem w zarządzie tego stowarzyszenia. Był jeszcze Ryszard Pieszchała, prezesem Mariusz Gnoiński. Więc, więc też osoba, która przez wiele lat, przez, chyba od 2004 roku, jeśli dobrze pamiętam, związała, związana była z klubem. Więc zebrała się grupa osób, którym po prostu zwyczajnie dobro klubu leżało na sercu. No i zrobiliśmy wszystko, żeby ten ten klub postawić na nogi i doprowadzić do jakiegoś ładu sportowo-organizacyjnego. Myślę, że wtedy, wtedy to się udało, zakończyło się to sukcesem. Projekt Oderki, mimo że różnie był w Polsce odbierany, dziś z perspektywy czasu uważam, że był bardzo dobrym rozwiązaniem. Ponieważ no, uratował nam kilka lat jakby, jakby takiej boi, piłkarskiej nieobecności. Zaczęliśmy od czwartej ligi, zespół budowany na naszych zawodnikach, na ludziach tylko i wyłącznie stąd. Wtedy też miałem taką rolę te, również i zawodnika w tym w tej drużynie. Osobiście borykałem się z, z problemami, z, z kontuzjami i nie byłem w stanie już na 100% się zaangażować, ale dawało mi to wiele satysfakcji wiele radości, że mogłem w tym projekcie uczestniczyć. Jestem szczęśliwy, że, że ten projekt tak się przeistoczył. Powróciliśmy do, zgodnie z pierwotnym planem też, podliczyliśmy do starej historycznej nazwy. Klub dzisiaj bazuje na tym, co udało się wtedy stworzyć, odbudować. i Myślę, że to, był, to była jedyna słuszna droga, że tak powiem, dla, dla Odry w tym kryzysowym momencie.
0: Dokładnie, a nie wszyscy pamiętają, że to już minęła dekada od tego czasu i... I dzisiaj właśnie po dekadzie możemy już patrzeć na Oderkę jako na pewien relikt przeszłości, ale też na coś, co jest właśnie takim fundamentem, od którego zaczęliśmy, bo jak to wtedy slogan głosił, każda wielka rzeka
1: zaczyna się o źródełkach. Tak, hasło było było bardzo dobre. Zresztą to była wtedy bardzo duża burza mózgów. Nazwa, która w Polsce została puszczona jako Oderka Opole, była nieco infantylna, ale myśmy wiedzieli, jaka droga nas czeka, żeby odbudować klub. Byliśmy zdeterminowani, żeby to zrobić. Projekt zakładał, że ta nazwa będzie krótkoterminowa i tak też się stało. Dzisiaj myślę, że to już nie jest źródełko, to jest Odra Opole. Dążymy do tego, żeby ta Odra wciągała kolejnych i płynęła tak pięknie przez Opole, jak przez całą Polskę. Oby tak się faktycznie
0: stało. No i dobrze, dalej. To teraz już przechodzimy do przeszłości, ale tej sprawy, że przed kilku dni. Jak to było z tym kształtowaniu się aktualnego zarządu, znaczy zarządu spółki akcyjnej Odropole. Na ile trudno było poszczególnych członków tego zarządu namówić? Czy na przykład pan Janusz Wysocki, który trzeci raz wchodzi do zarządu Odropole, nie miał jeszcze jakichś oporu, nie, nie było trudności, a może nie trudniej było namówić, Ciebie, na zostanie prezesem?
1: Hmm. no Faktycznie eee, spółka jest świeżo co zarejestrowana w sądzie. Nie tak dawno uzyskaliśmy KRS, czyli wpis do rejestru sądowego. Jesteśmy na etapie przejmowania od Stowarzyszenia Wszystkich Praw i Zobowiązań. Lada dzień powinniśmy uzyskać decyzję Polskiego Związku Piłki Nożnej, która spina klamrą całą działalność, którą prowadzimy od, od kilku miesięcy, po to, żeby przejść płynnie ze Stowarzyszenia w spółkę. Co do składu personalnego, no to, jak wiadomo, właścicielem spółki, 100% udziałowcem jest miasto Opole. Miasto powołało tą spółkę i miasto chce mieć nad tą spółką pełną kontrolę. W związku z tym nieprzypadkowo to prezydent miasta Opola wybierał swoich kandydatów do, do prowadzenia swoich interesów, tak powiem. W Radzie Nadzorczej, jak już wcześniej powiedziałeś, przewodniczącym jest pan Janusz Wysocki, wieloletni prezes Odry Opole, który również w imieniu prezydenta reprezentował Radę Nadzorczą w innej spółce miejskiej, to jest Park Naukowo-Technologiczny, gdzie wykazał się świetnym wynikami, świetnym zaangażowaniem, więc nie tylko funkcjonuje w obszarze sportu, czy znamy go z obszaru sportu, ale jest to człowiek, który fantastycznie funkcjonuje w biznesie od wielu, wielu lat. Ja, przez wiele lat, przez kilka lat byłem zawodnikiem, gdy pan, prezes, gdy pan Janusz Wysocki był prezesem tego klubu. No i muszę powiedzieć, że to, to chyba był najlepszy czas, kiedy grałem w Onze pod względem organizacji, wszelkich możliwych, że tak powiem, benefitów dla zawodników. Zawsze o nich dbał, o nas dbał, więc, więc wiem, jaki to jest człowiek, wiem, jaką jakość ma i wiem, ile tak naprawdę może wnieść do naszej organizacji. Pozostałymi członkami są również Rady Nadzorczej są również osoby reprezentujące energetykę Cieplną płaszczyzny, więc jakby głównego sponsora, głównego partnera biznesowego klubu, który tak naprawdę również też chce mieć wpływ na to, co się w spółce dzieje i jest to jak najbardziej uzasadnione i racjonalne. W związku z tym myślę, że osoby pana Mirosława Romanowicza i pani Natalii Gaweł powodują, że jest to połączenie osób, które tak naprawdę są i ze świata sportu, i ze świata biznesu, i jakby obsługi, obsługę prawną również spółki mogą prowadzić na najwyższym poziomie wprowadzając ten ład korporacyjny, ponieważ spółka obecnie staje się, stała się już korporacją, więc czy staje się automatycznie, staje się korporacją, więc myślę, że to połączenie powoduje, że podnosimy na pewno jakość. Jeśli chodzi o pracę codzienną, realizowana będzie przez zarząd, ale i poszczególne piony struktury organizacyjnej klubu. Nie wyobrażam sobie funkcjonowanie tego klubu bez sprawnego działu marketingu, który będzie będzie po prostu zwyczajnie pracował na na to, by pozyskać jak największą liczbę partnerów biznesowych, żeby zachęcić kibiców do oglądania meczy. Pomysłów mamy masę, osoby do realizacji tych pomysłów również. Także myślę, że już dziś widać pewną, pewną zmianę jakościową w tym obszarze, ale tak naprawdę dopiero w tej kwestii się rozkręcamy. Jeśli chodzi o kwestię sportową, czyli piąt sportowy w klubie, no to składa się on jakby z trzech elementów, z trzech takich głównych członów, czyli piłka seniorska, piłka młodzieżowa i piłka dziecięca do tej pory akademią nazywana była tylko i wyłącznie piłka dziecięca, czyli do 12 roku życia. Tu nastąpi też czy już nawet wdrażamy tą zmianę, polegającą na to, że akademia u nas już zaczyna się od 19 roku życia, skupia zarówno piłkę dziecięcą, jak i piłkę młodzieżową. Tam mamy też poszczególnych koordynatorów w obszarze organizacji. Jest to Grzegorz Bryłka w piłce młodzieżowej, Marek Durej w piłce dziecięcej. I w obszarze sportu jest właśnie, jest Darek Kaniuka, który jest w piłce młodzieżowej, a w piłce, piłce dziecięcej Dominik Franek. Całość jako rolę dyrektora Akademii przyjmuje również Dariusz Kaniuka. Wydaje mi się, że taka mieszanka trochę rutyny, młodości, trochę wiedzy, doświadczenia, praktyków spowoduje, że ta Akademia będzie rosła w siła. Jak powiedziałem, dla mnie to jest bardzo ważny element tej układanki od Ropole trochę takim niezależnym bytem, w tym wszystkim, jest piłka seniorska, przez przez której pryzmat zawsze ocenia się sprawność klubu, sukces tego klubu. Ciężko to zmienić tak naprawdę, bo bo, bo wszędzie tak jest, że piłka seniorska decyduje o obliczu klubu. Ja będę jednak walczył o to, żeby podnieść prestiż w akademii, żeby ta akademia rosła w siłę i była dla nas również wizytówką, poważną wizytówką, jak jak pierwsza drużyna seniorów w której te zatrudniliśmy trenera. Dobór trenera również dla nas był nietrudną decyzją, ale po, na sobie po długich analizach jesteśmy przekonani, że przyszedł do nas człowiek, który wprowadzi swoje zasady, wprowadzi swoje warunki, ale biorąc stuprocentowo pod uwagę to, na jakim etapie jesteśmy, jakim zasobami ludzkimi dysponujemy i na pewno wykorzysta ten potencjał osób, które już w tym klubie są. A ten potencjał jest bardzo duży, ponieważ Piotr Plewnia, Tomek Copik, Adam Kania, Grzegorz Maroński czy inne osoby ze sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny to są osoby, które mają już duże doświadczenie na poziomie piłki pierwszej pierwszoligowej, jako zawodnicy Tomek Copik, Piotrek Plewnia na poziomie ekstraklasy. No przeogromny potencjał, który trener Dietmar Bremer z pewnością wykorzysta i wierzę w to, że scementuje ten sztab, powodując to, że na wiosnę będziemy mieli naprawdę widowiskowo grającą drużynę, która będzie nas cieszyć, która będzie walczyć, a w której docelowo pojawiać się będą zawodnicy z naszej akademii.
0: Super. Przebrnęliśmy w ten sposób przez wszystkie pytania, bo tak naprawdę zagajęliśmy o prawie każde z moich pytań, co bardzo ułatwia dalszą rozmowę, bo będziemy sobie mogli płynnie i trochę bardziej szczegółowo porozmawiać. To teraz tak, wiem już, że spółka jest zarejestrowana, wiemy jakie będzie miała władze, wiemy, że na nie powinna być decyzja z Polskiego Związku Piłki noznej, Czy w takim, w takim razie możemy mówić o jakimś takim krytycznym momencie, kiedy stowarzyszenie przejdzie do historii? a spółka faktycznie stanie się tym podmiotem zarządzającym opolską piłką, opolską odrą i będziemy możemy się spodziewać takiego komunikatu, czy to jest jednak proces płynny i po prostu on będzie następował małymi krokami i w którymś momencie to po prostu takie odcięcie pępowiny,
1: powiedzmy nastąpi. Czy na pewno nie będziemy chcieli e, likwidować stowarzyszenia nagle, tu i teraz? To nie ma najmniejszego sensu. Stowarzyszenie może sobie funkcjonować, może sobie żyć. Oczywiście, jeśli wszystko będzie funkcjonować w spółce na życie, jeśli e, rozpoczniemy przygotowania, jeśli rozpoczniemy sezon nie, rundę wiosenną, nie, bo już rundę wiosenną zaczęła się zimą, e, jeśli rozpoczniemy mecze na wiosnę, już jako OKS od Opole SA, a nic na to nie wskazuje, że będzie inaczej, no to będziemy pomału stowarzyszenie wygaszać. Nie nastąpi to od razu, nastąpi to może w przeciągu pół roku, może w przeciągu roku, ale już od pierwszego meczu 28 lutego w Olsztynie będziemy występować, wierzę w to, że będziemy występować pod nazwą OKS Odra, Opole, SA A stowarzyszenie będzie, będzie tak jak jest, będzie funkcjonowało sobie Ale wszystkie prawa i obowiązki, póki nie zostaną w całości przekazane do spółki, no to to nie zostanie zlikwidowane.
0: Ale rolą stowarzyszenia będzie już tylko przekazanie tych wszystkich praw i obowiązków, ono żadnych nowych zobowiązań na siebie nie, nie zaciąga, tak? Żadnej nowej roli dla stowarzyszenia już nie przewidujecie.
1: Tak, nie przewidujemy żadnej innej roli. Wszystko, wszystkie aktywa i pasywa zostały wycenione, zostały przekazane przez stowarzyszenie po zgodzie, po uzyskanej zgodzie na, na walnym Zgromadzeniu stowarzyszenia. Także innej roli dla stowarzyszenia nie znajdujemy. Otwieramy nową furtkę, nową, nową, nową drogę dla odropole i wierzę w to, że zwyczajnie nową jakość.
0: Mhm. Wspomniałeś o tym walnym zgromadzeniu, w ramach którego przekazano te te prawa i, o, i zobowiązania stowarzyszenia do spółki yy, bardzo wybrzmiała wtedy tak naprawdę taka jedna decyzja, to znaczy zabezpieczenie dobra tej spółki. Skoro tym zabezpieczeniem nie będzie głos osób związanych ze stowarzyszeniem w ramach wolnego zgromadzenia, yy, to w jaki sposób to, 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 to dobro całe, które, które spółka akcyjna Odrał będzie posiadała teraz yy, może być zabezpieczone w tej formie, gdybyśmy mogli kilka słów wspomnieć, żeby kibiców w, upewnić, czy, czy zapewnić im, że nie ma tutaj żadnego ryzyka jakiegoś wrogiego przyjęcia, albo roztrwonienia tego majątku, bo przecież wiadomo, że, że obawy związane czy z, ze znakiem, czy z nazwą klubu zawsze się pojawiają, bo w piłce nożnej w Polsce mieliśmy już nie takie przykłady.
1: Rozumiem wątpliwości kibiców, chociaż ich kompletnie nie podzielam. Dzisiaj właścicielem stuprocentowym spółki jest Miasto Opole. Miasto Opole nie reprezentuje Reprezentuje prezydent, ale występuje w imieniu mieszkańców, w tym też i grupy kibiców, więc nie zakładam, że prezydent mógłby w jakikolwiek sposób wystąpić przeciwko tymże właśnie kibicom. Dla prezydenta ten klub jest naprawdę bardzo ważnym klubem na mapie Opola, a spółka jest bardzo ważnym projektem. Dzisiaj jesteśmy na etapie zbudować z tego, że chcemy z tego klubu zbudować. Dobry produkt, który w perspektywie kilku lat, być może znajdzie potencjalnego nabywcę. To wówczas będziemy mogli negocjować warunki, żeby mieć dalej wpływ na to, co się z Odrą będzie działo. Mówię z Odrą, z herbem, nazwą i tą bogatą historią, która dla nas stanowi największą wartość tego klubu. Na pewno będziemy będziemy zawsze o to dbać, żeby zabezpieczyć ten interes ponieważ yy, mam w ogóle takie wrażenie, że w stowarzyszeniu yy, było nawet łatwiej, ażeby zrobić to wrogie przejęcie, o którym, yy, o którym wspomniałeś, niż teraz yy, w przypadku spółki, której udziałowcem jest 100% miasto. A tak jak powiedziałem, w przypadku chęci sprzedaży, również będą negocjowane warunki tej sprzedaży, jeśli taki potencjalny nabywca się się pojawi. Wiemy dokładnie, jak wygląda to w Polsce obecnie. Potencjalnych nabywców spółek w Ekstraklasie jest jest mniej niż spółek do sprzedaży. Na poziomie pierwszej ligi sytuacja jest, 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 jest jeszcze, że tak powiem, cięższa. Więc na razie powinniśmy się skupić na tym, żeby wspólnie z kibicami, wspólnie z ludźmi, którzy Odrę mają w sercu i, i Odrę dobrze, zwyczajnie Odrę dobrze życzą, żeby zbudować z tego klubu e, dobry produkt, e, który będzie promował miasto, będzie promował, e, będzie promował miasto jako, jako właściciela. No i będziemy mogli mówić mm, dumnie o tym, że oprócz festiwalu w Opolu, e, Odra Opole jest tą drugą marką. Mhm. A może i pierwszą.
0: No właśnie, no bo chyba tak naprawdę ta marka jest najlepszym sposobem zabezpieczenia, bo, bo łatwo sobie wyobrazić, że kolejnym prezydentem, a to zawsze mhm. któryś prezydent się zmienia, tak, znaczy prezydent Wiśniewski na pewno nie będzie prezydentem już od dziś na zawsze, tak, czyli można sobie wyobrazić taką sytuację, że, że w przyszłości jakiś prezydent będzie chciał jednak te pieniądze uładowane w spółkę i pieniądze, które ewentualnie można pozyskać ze sprzedaży jej praw, nawet jeśli one nie będą aż tak ogromne, jak się nam czasem wydaje, przeznaczyć na inny cel, ale wtedy właśnie odpowiednio dobrze zbudowana marka, odpowiednie związanie lokalnej mm. społeczności z klubem będzie pewnie takim najlepszym gwarantem tego bezpieczeństwa, że nawet ktoś, kto niekoniecznie tak blisko jest związany z tym projektem spółki akcyjnej Odropole, nie będzie mógł na nią, że tak powiem, ręki podnosić.
1: Znaczy na pewno no, im większa grupa kibiców stoi za klubem, tym lepsze zdolności negocjacyjne są takie grupy. Więc dzisiaj powinniśmy się skupić na tym, żeby nie budować nowej odry, starej odry, niebieskiej odry, czerwonej odry, tylko po prostu odrę opole. Wszyscy powinniśmy się skupić wokół jednego projektu. Każdy może dołożyć cegiełkę do tego projektu. Każdy pomysł może niekoniecznie zostanie zrealizowany od razu, ale jeśli jest dobry, to z pewnością warto się nad nim pokłonić i, i, i spróbować go wdrożyć. Dzisiaj pomysłów na klub naprawdę mamy sporo. Oczywiście one nie zostaną zrealizowane w perspektywie dwóch, trzech, czterech miesięcy, roku czy nawet półtora roku. Dajmy sobie perspektywę trzech lat, żeby zbudować ten klub Jako taki, który będzie gotowy na walkę o ekstraklasę. Dzisiaj padła nazwa Rakowa Częstochowa. W moim odczuciu, awans Rakowa Częstochowa bez posiadania stadionu, to to, to jest ograniczona radość z tego, co udało im się osiągnąć. Bez posiadania infrastruktury sportowej jest konieczność rozgrywania meczy poza miejscem, poza siedzibą klubu. Dla mnie to jest bardzo bardzo mało komfortowe i wręcz powiem, że z punktu widzerunkowego jest to strzał w kolano. Bo bo jednak kibice utożsamiają się z miastem, utożsamiają się z klubem i i klub powinien rozgrywać swoje mecze w miejscu, gdzie ma swoją siedzibę. Stadion, który dzisiaj nie spełnia wymogów ekstraklasowych, również w perspektywie 3-4 lat powinien przejść do historii wówczas będziemy już mieli obiekt spełniający wymogi Polskiego Związku Piłki Nożnej i jeśli zgodnie z tym, jeśli zgodnie z naszym projektem zbudujemy klub na miarę ekstraklasy, no to będziemy gotowi, żeby o tą ekstraklasę mocno powalczyć, a może nam się ją uda wywalczyć i będziemy mieli ekstraklasową odrę na nowym stadionie.
0: Chodzi, Raków Częstochowa jest też przykładem klubu, od którego ciągle można się trochę nauczyć, bo tam wiele tych pionów klubowych funkcjonowało bardzo dobrze już w pierwszej ligi.
1: Nie, bez dwóch zdań oczywiście. Mówię tylko, o, no, skoro awansowali na poziom ekstraklasy, no, no na pewno dużo elementów musiało tam działać. E, z pewnością też y, akademia, na którą kładzie się tam coraz większy nacisk, y, ma wiele do zaoferowania, i piłka seniorska rozwija się bardzo dobrze. No, jest to projekt, który w pewnych aspektach jest dla nas jest dla nas, y, może stanowi dla nas jakiś tam wzór. Na pewno mówię o tym, że bez stadionu budowanie zespołu to to jest na krótką metę w moim odczuciu.
0: Zdecydowanie. Stadion bardzo nam się przyda. Dobrze, to przechodzimy do kolejnego pytania, które które dostaliśmy przygotowując się do tej rozmowy. Pojawiają się takie zarzuty, że jeśli chodzi o personalia to doszło do zmian, ale tak naprawdę o to kto wądzi z tylnego fotela to, to niewiele się zmieni, bo przecież i pan Janusz Wysocki jest powiązany biznesowo z panem Ryszardem Wójcikiem i mówi się, że ty także masz powiązania tutaj z z poprzednim właścicielem czy sponsorem, kluczowym sponsorem Modropole. Jak byś na to odpowiedział, byś się do to ustosunkował?
1: Opole jest niewielkim miastem, więc tak naprawdę równie dobrze, Albert, ja mogę być z tobą powiązany, choć nie wiem, (śmiech) czy tak jest. Ja mam za
0: mało pieniędzy, żeby kogoś (śmiech)
1: powiązywać. Ale może mamy jakieś inne relacje. Nie ja z wielkim szacunkiem podchodzę zarówno do pana Janusza Wysockiego, jak i pana Ryszarda Wójcika. Wrócę jeszcze trochę do historii. Pamiętam, kiedy jeden z pierwszych meczów, na których byłem, miałem bilet w ręce, może to był 93 rok, jeden z klubów, który przyjechał do Opola, bodajże AKS Niwka, czyli poważne wydarzenie sportowe przy ulicy Oleskiej. Biorę bilet do ręki i na tym bilecie już widzę logo firmy Sindbad. Przez kolejne lata firma Sinbad zawsze była bliska przy klubie, i zawsze wspierała w różnych obszarach od Reopole. Wydaje mi się, że w ten sposób traktowanie sponsora, jak, czy partnera, który, który od lat wspiera ten klub, no jest mocno niesprawiedliwe i mocno krzywdzące. Co do zarządzania stylnego fotela, tak jak powiedziałeś, tak jak to nazwałeś, nie za bardzo wiem. Kto mógłby zarządzać z tego tylnego fotela, bo no, no spółka jest stuprocentowo miejska, więc to może prezydent zarządza z tego tylnego fotela, ale tak naprawdę bardziej z przedniego, bo jest właścicielem. Myślę, że takie powinniśmy bardziej, bardziej łączyć się niż, niż dzielić w pewnych, w pewnych obszarach. Tak jak mówię, dla mnie każdy pomysł ze strony kibiców, jestem na niego otwarty, mogę o nim porozmawiać ale liczę na na pełne zrozumienie i szacunek chociażby do osób, które wspierają ten klub, pomagają temu klubowi. Nie robią to tylko i wyłącznie dla własnego interesu, jak niektórzy uważają. Wydaje mi się, że powinniśmy dużo bardziej docenić te osoby, które przy tym klubie były były od lat, choćby jak pan Ryszard Wójcik. tych słowach, o których mówisz również dziś tam zostało mi przytoczone, że jestem powiązany z panem Ryszardem Wójcikiem. Przyznam szczerze, że dla mnie to był ciężki szok, więc łatwo jest komukolwiek przykleić łatkę. Myślę, że nie o to chodzi w tym wszystkim. Można każdemu wszystko powiedzieć tak naprawdę, tylko później tej tezy trzeba obronić, a tutaj już czasami brakuje odwagi, dlatego skupmy się na Odrzeopole, Opole, skupmy się na ludziach, którzy chcą tej Odrzeopole Opole pomóc, skupmy się na osobach, które Odrzeopole Opole hmm, od lat y, wspierają, a, a może i nawet mają w sercu e, i wrócę do tego, e, do tego historycznego biletu z meczu z AKS
0: oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby, żeby panu Ryszardowi Wójcikowi odbierać y, jakieś zasługi, ale może właśnie to, że tyle lat zawsze był zaangażowany w klub, to że wspierał go od, od na pewno początku lat 90. tu już na 100% jak wspomniałeś, czy to nie budzi właśnie tego ryzyka, tak? że będzie chciał pozostać aktywny właśnie w tej kwestii takiego zarządzania klubem, no bo umówmy się bez, bez udawania czegokolwiek, tak? w ostatnich latach rodzina panu, pani, panu, Państwa Wójcików miała ogromny wpływ na to jak klub tak? I czy po prostu nie istnieje ryzyko, że, że będzie wola, nawet taka podświadoma i nie, nie chodzi to o jakieś, jakąś złą wolę, tylko po prostu o taką podświadomą wolę utrzymania tego wpływu na, na Odropole?
1: Myślę, że jesteśmy po wielu rozmowach z panem Ryszardem Budzikiem i z synem pana Ryszarda Karolem, ówczesnym, dotychczasowym prezesem odropole. Myślę, że z ich strony widać wielką chęć wsparcia tego klubu, ale niekoniecznie współdecydowania o każdym aspekcie pracy tego klubu. Oczywiście, jeśli ktokolwiek wykłada że tak powiem swoje prywatne pieniądze na dany projekt, no to chce wiedzieć w jaki sposób one są wydatkowane. Więc tutaj w 100% rozumiem jakby zainteresowanie ze strony pana Ryszarda. Ale nie ma żadnego sygnału, że Pan Ryszard jest zainteresowany zarządzaniem w tym klubie, czy prowadzeniem tego klubu. Myślę, że możemy tutaj liczyć na dużą dużą pomoc i wsparcie i z pewnością klub zawsze pozytywnie będzie się wypowiadać o osobach i podmiotach, które ten klub wspierają i nie będzie nawiązywał współpracy z tymi, którzy, którzy źle Mówią o, o naszych partnerach i, i to, to, to jest dla mnie najważniejsze. Musimy się, musimy się bardziej szanować, e, musimy budować jedności i, i dużą wspólnotę wokół klubu, e, ponieważ chociażby ostatnie mecze Odro, Opole pokazują, no, że w tym zakresie mamy bardzo dużo, bardzo dużo do zrobienia. Frekwencja na stadionie e, nie jest zadowalająca, zarówno e, sam klub, zarząd stowarzyszenia, czy zarząd obecnej spółki, jak i samych kibiców wiemy, że można zrobić dużo więcej, można dużo większą grupę osób przyciągnąć na stadion przy ulicy Oleskiej, a tym bardziej na wiosnę, kiedy będziemy grali mecze naprawdę o stawkę, każdy mecz będzie o przysłowiowe więcej niż 3 punkty, może i o 6 punktów co niektóre, Więc będzie o co walczyć. Z tego miejsca już serdecznie zapraszam i wierzę w to, że ten zespół, który teraz powstaje, przy takim sztabie szkoleniowym to będzie zespół walczący. Zwyczajnie walczący o swoje, czyli walczący o, o, o komplet punktów w każdym meczu. Super. Czyli na koniec proste pytanie, proszę
0: odpowiedź. O swoją samodzielność jako prezesa zarządu nie boisz się.
1: Jeszcze raz? O swoją
0: samodzielność, jako prezes zarządu? Nie, absolutnie. Nie
1: absolutnie. Mam pełne wsparcie wielu osób, a, a w zarządzie mhm. jesteśmy w dwójkę, tak jak powiedziałem wcześniej, ja i pani Inza Gattner. E, I wierzę, że w wielu, w wielu obszarach się dogadujemy i, i tak, będzie, tak będzie przez długi czas, a może i cały czas. Czego zresztą w tego
0: miejsca życzymy? No to Co trochę zmieniamy teraz wątek, przeskakujemy na, na kolejny ważny temat. Wiadomo, że dział sportowy pewnie w każdym klubie chciałby być maksymalnie Z drugiej strony wiadomo, że choćby z przyczyn finansowych zarząd musi mieć rękę na pulsie, więc czy macie już z trenerem Bremerem wypracowaną jakąś taką formę współpracy w zakresie na przykład polityki transferowej, żeby z jednej strony wiadomo, że były życzenia trenera realizowane, ale z drugiej strony właśnie żeby zarząd mógł to bezpiecznie kontrolować.
1: Docieramy się z trenerem Bramerem w w pewnych kwestiach. Oczywiście nie na zasadzie tarcia, ale na zasadzie zwyczajnego, wspólnego języka i porozumienia. Trener zna możliwości finansowe klubu. Na pewno, i akceptuje je. Na pewno nie nie będziemy póki co szukać na siłę, bo takie mam wrażenie że w Polsce często się to odbywa, osoby piastującej stanowisko dyrektora sportowego. Mhm. Wiele klubów poszukuje takich osób, tak naprawdę de facto nie znając zadań, które chcą mu przydzielić. Mhm. Dzisiaj do klubów często trafiają propozycje od wielu menedżerów. Kluby mają swoje sieci scoutingu. I, I myślę, że mamy na tyle duże rozeznanie, jeśli chodzi o, o polską piłkę, że jesteśmy w stanie wyłowić i wyselekcjonować odpowiednie osoby. Moją taką domeną jest to, zarówno w obszarze zarządzania, jak i w obszarze pionu sportowego, żeby wykorzystać maksymalnie potencjał osób, które są już tutaj, które znamy, które wiemy na co stać i, i podejrzewamy, że można z nich wyciągnąć jeszcze więcej. Podobnie jest tak z naszym zespołem. Nasz zespół z pewnością nie jest to, na, nie jest to potencjał, który, który obecnie zajmują, to znaczy mają dużo wyższy potencjał niż obecne miejsce w tabeli. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że tak jest. Należy pamiętać, że przy pierwszym zespole w zeszłym roku zostały, do, zeszłego, do, do zespołu zostały dokoptowane dwa bardzo duże wzmocnienia w osobie Mateusza Kuchty który w ostatnich meczach broniąc zachował czyste konto i spisywał się bardzo dobrze, a sprowadzenie Arka Piecha w ciągu sezonu okazało się być bardzo dobrą decyzją, ponieważ wprowadził elementy, których wcześniej nie było. Taką determinację. Dał dał dużo świeżości zarówno w szatni, jak i na boisku. Są to transfery, które nie były realizowane przy wsparciu jakiegokolwiek dyrektora sportowego. I i tego się na pewno będziemy przez długi czas trzymać. Dużą rolę przy tych transferach odegrał Ireneusz Gittlar, który od wielu lat funkcjonuje w klubie, który ma duże rozeznanie, jeśli chodzi o sprowadzenie zawodników do klubu. I śmiem twierdzić, że przy kilku osobach, które również w klubie są, choćby sztab szkoleniowy, czy, czy też moja skromna osoba, jesteśmy w stanie naprawdę wybrać odpowiednich zawodników do Odropole, mając na uwadze to, że mm, obracamy się w pewnych możliwościach finansowych. Na pewno nie będziemy płacili więcej niż nas na to stać. Na pewno będziemy się starali umiejętnie gospodarować środkami, stąd też nie możemy się spodziewać, że natychmiast w Odrzuopole zagrają gwiazdy. Każdy z tych zawodników obecnie jest, ma potencjał, który determinuje go do wyższej, wyższej, wyższej i lepszej gry i wierzę, że trener Bremer wyciągnie to z tych chłopaków, co przyniesie efekty na wiosnę. Ale trener zna nasze warunki gry wierzę, że wspólnie będziemy decydować o tym, jakich zawodników ściągamy. Dzisiaj prowadzimy rozmowy z trenerem w sprawie tego, jakich zawodników by chciał, na których nas stać i z pewnością dwóch, jeden lub dwóch takich zawodników dołączy do zespołu. Ale Jak od samego początku mówiliśmy, ten zespół nie, na pewno nie przejdzie żadnej rewolucji. Jest to tylko i wyłącznie ewolucja, która wierzę, że doprowadzi do tego, iż na wiosnę będziemy szczęśliwie, szczęśliwie utrzymamy się na poziomie pierwszej ligi. Ale ale, ale z pewnością pewnością to jest tak, że wszystkie te rozmowy z trenerem i jego propozycje są analizowane, propozycje zarządu w tym zakresie są przekazywane trenerowi i wypracowujemy sobie wspólne nasze stanowisko. Patrząc na na, na mapę pozycji, gdzie brakuje nam zwyczajnie zawodników, szukając tam uzupełnień czy wzmocnień, ale w pierwszej kolejności bierzemy potencjał tych zawodników, być może przesunięcie tych zawodników spowoduje, że zrobi się gdzieś luka? Yy, ważne dla mnie jest to również, żeby spenetrować najpierw teren województwa polskiego, czy tu nie ma zawodników, którzy mogliby wzmocnić odropole, nie tylko i wyłącznie uzupełnić tą Opole, mm-hmm. ale wzmocnić drużynę Opole i Wierzę, że za chwilę o takim jednym z takich transferów będziemy mogli mówić yy, i, i, to, i to jest bardzo. No, no, to jest dla nas jakby kierunek, yy, kierunek. Jest jeden obszar, jak już powiedziałem, o dyrektorze sportowym, którego nie widzę zasadności funkcjonowania w klubie takiej osoby, ale z pewnością scouting poza Województwem Polskim to jest obszar, nad którym chcemy pracować, przymierzamy się do tego. Jak już klub będzie gotowy, to na pewno odpowiednią osobę do takiej roli znajdziemy, która będzie miała zadania związane z wyszukiwaniem zawodników, ale poza Województwem Polskim. Jesteśmy dzisiaj w bardzo dobrej relacji i ściśle współpracujemy z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej. Mamy przegląd wszystkich kadr młodzieżowych, to jeśli chodzi o ściąganie zawodników do pola z województwa opolskiego do grup młodzieżowych. Jeśli chodzi o tę piłkę seniorską, również mamy trenerów, którzy znają poziom czwartej ligi, poziom trzeciej ligi. I tamten rynek mamy, ten rynek lokalny mamy dość dobrze spenetrowany. Brakuje nam dzisiaj troszeczkę wyjścia poza to województwo i to jest obszar do do, do pracy, nad którym chciałbym się skupić w najbliższym czasie.
0: Super. To już ustaliliśmy w takim razie, że że tym planem podstawowym na najbliższą rundę jest po prostu utrzymanie, ale czy w takim razie w próbie, gdzie już są tworzone jakieś plany awaryjne na wypadek, gdyby to się nie udało, Czy, czy na razie skopiamy się na tej bieżącej pracy, na przygotowaniu do walki o utrzymanie, a ewentualne myśl o planie B dopiero w trakcie rundy albo pod jej koniec.
1: Końcówka zeszłego roku pokazała nam, że w tym zespole jest bardzo duży potencjał i ten plan A po ostatnich czterech metrach stał się jak najbardziej realny. Oczywiście już po dziesięciu meczach z zeszłego roku wiele osób skazywało nas na, na, na pożarcie, wiele osób widziało nas już w drugiej lidze. E, jednak ta machina piłkarska pierwsza, pierwszoligowa nasza od Reopole odpaliła e, przy bardzo e, dużym zaangażowaniu i ciężkiej pracy Piotrka Plewni i jego sztabu ludzi. E, wydaje się, że e, to był dobry kierunek. I ten kierunek na pewno nie będziemy go zmieniać, będziemy go zwyczajnie wzmacniać i bardzo mocno wierzymy w to, że zespół się utrzyma na poziomie pierwszej ligi. Nie zakładamy scenariusza pesymistycznego, związanego ze spadkiem, który byłby bardzo trudny, bo spowodowałby trudny czas dla klubu, zwyczajnie. Oczywiście z tyłu głowy zakładamy taki wariant, ale nie wierząc, że on on się zwyczajnie ziści.
0: Czyli mamy plan, ale nie wierzymy, żeby się przydał. Zostanie w
1: szufladzie. Zostanie w szufladzie, mam nadzieję, na wieki.
0: Oby tak było. No to dobrze, to wracamy znowu od tematu, który już zagrailiśmy, a który jest bardzo często poruszany przez kibiców. To widać jest jedna z tych rzeczy, o które się kibice martwią, albo które umieją obserwować, bo, bo jest to pewnie trochę łatwiejsze, niż chociażby obserwowanie, jak działa w klubie scouting. Kto odpowiada na dzień dzisiejszy za dział marketingu w klubie? Czy dyrektorem zostaje pani Anna Pabiś, która była dyrektorem do spraw marketingu w stowarzyszeniu? A jeśli nie, to czy wiemy, kto ją zastąpi i jakie są najbliższe plany tego pionu marketingowego?
1: Plan marketingu, czy znaczy pion marketingu, dla mnie jest, jest trochę oczkiem w głowie, ponieważ ten wizerunek klubu przez ostatnie, ostatni czas no, był nieco nadszarpnięty pewne działania, które w były realizowane, nie były, nie były wykonywane tak, jak ja bym sobie wyobrażał i, i myślę, że w tym obszarze mamy dużo do zrobienia. Oczywiście koniec zeszłego roku już pokazał nowe działania, gdzieś dla, dla tych najbardziej wnikliwych obserwatorów mogli, mogli już zauważyć odrobinę nowej jakości. Wracając do pani Ani Pabiś, pani Ania nie pracuje w klubie, nie jest zatrudniona w spółce OKS Odra Opole SA, więc jakby ten temat, ten temat nie powinien być już poruszany. Ta karta historii jest, jest zamknięta. Nie chciałbym personalnie dzisiaj mówić, kto odpowiada za, za dział marketingu, ponieważ nie jest, już, nie jest jeszcze kompletny i nie, nie w pełni jest... Nie w pełni jest potwierdzone jeszcze kilka osób, ale jak mówię, będzie to kilka osób, które będą realizowały wiele zadań jak choćby od RTV, jak choćby relacje z meczów wyjazdowych, gdzie gdzie będzie, będzie grupa osób jeździła z odronopole na te mecze wyjazdowe, Liczba, kilka osób, które będą się będą identyfikowane z klubem, które będą przekazywać relacje na żywo na mediach społecznościowych, czy robić zwyczajne materiały wideo z tych wydarzeń. Pion marketingu na pewno będzie się składał z osób, które będzie jedna osoba będzie zajmowała się, będzie spinała cały ten pion, osoba dyrektora marketingu. Z pewnością zatrudniona w tym pionie będzie również osoba zajmująca się sprzedażą i wizerunkiem jakby klubu, dbającą o ten wizerunek i o sprzedaż oraz o relacje klubu w województwie. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby odbudować te relacje, jak to było w latach świetności klubu, kiedy Odra Opole była marką dla całego województwa i była partnerem dla całego województwa. My musimy odbudować te partnerskie zasady i partnerskie relacje. Taką osobę z pewnością już w lutym będziemy mogli zaprezentować że w klubie, w klubie pracuje. Na pewno osoba realizująca media społecznościowe, czyli prowadząca Facebook klubowy, Twitter klubowy czy stronę internetową. A tak jak mówię, klub to nie jest tylko wyłącznie pierwsza drużyna, ale klub to jest też piłka seniorska. Dąży do tego, żeby to był spójny projekt, żeby media społecznościowe, akademii nie różniły się od mediów pierwszego zespołu, więc to też będzie osoba, która będzie prowadziła Zresztą, zresztą to już się dzieje, ale oficjalnie chcielibyśmy cały ten pion zakomunikować w lutym, przedstawić ten pion cały w lutym. No osoba, która również realizuje materiały wideo czy, czy, czy materiały zdjęciowe, to są to, to taki pion marketingu składać się będzie około, z około pięciu osób. Myślę, że to spowoduje, że oczywiście nie są to osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę w klubie, są to na zasadach outsourcingu, czyli usług zewnętrznych, ale z pewnością nie będą to osoby takie, dla których Odra Opole jest projektem drugiego czy trzeciego wyboru, tylko Odra Opole ma być dla nich projektem pierwszego wyboru. Są to i będą to osoby, które czują klub, rozumieją specyfikę piłki nożnej i i, i, i naszego klubu. Jestem przekonany, że uda mi się taki zespół stworzyć, co przyniesie na pewno bardzo dobry efekt wizerunkowy dla klubu, ale jak zawsze potwierdzam i podkreślam, niezależnie od tego, co by marketing wykonał, szeroko pojęty marketing wykonał, to 80% to jest sukces pierwszego zespołu, to jest strzelenie bądź nie strzelenie karnego w 90 minucie, to później powoduje tak naprawdę, jak klub jest odbierany, ale nie, 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 nie patrzymy na to, po prostu będziemy zwyczajnie budować ten film marketingu, ponieważ on jest, on jest bardzo ważny z punktu widzenia wizerunkowego, odbioru społecznego i tego, czy Odropole jest widoczna w przestrzeni miasta, czy, czy nie. A bardzo, będę bardzo mocno to zabiegał, żeby Odropole zwyczajnie po prostu w mieście było widać. W mieście i w województwie, no bo w województwie opolskim jest wielu kibiców, którzy przez lata jeździli na Odropole, i myślę, że z biegiem czasu do tego schematu również wrócimy. Super. Kolejne pytanie,
0: które dostaliśmy dotyczy już właśnie bardzo wąskiego działu tego marketingu, czyli, czyli wspomnianego Odra TV. Czy tutaj są jakieś plany na rozwój? Czy mamy już jakieś konkretne pomysły, jak to będzie funkcjonowało w przyszłości? No bo widać, że ten projekt to jest taki w Odrze trochę sinusoidalny. Było dobrze, potem była chwila długiego takiego przestoju prawie, że do zera. Teraz znowu wysoka aktywność. Dużo tych materiałów się, się pojawia, więc czy wiemy, co będzie w przyszłości? Czy to trzeba oczekiwać kolejnego zjazdu tej sinusoidy, czy tylko będziemy się
1: pieli, pieli w górę i będzie coraz więcej, coraz lepszych materiałów? Ten projekt Odra TV, który gdzieś tam re- realizujemy, od, realizujemy, już mówisz, na tej wzwyżce na tej sinusoidzie, Myślę, że trwa może od od dwóch miesięcy, jeśli dobrze dobrze kojarzę. Mamy mamy ludzi, którzy się zajmują tym obszarem. Ja dostrzegam w tym bardzo duży potencjał, ale dostrzegam i jestem zadowolony z tej jakości, którą już mamy dzisiaj. Oczywiście jest pewne rzeczy chcemy rozwijać, chcemy ulepszać. Na pewno Odra TV będzie miała swojego partnera. Indywidualnego, co też jest dla nas bardzo ważne. Odra TV ma bardzo duży potencjał i myślę, że z każdym dniem, z każdym tygodniem, z każdym materiałem będzie to widać, będą kibice to mogli po prostu zwyczajnie dostrzec. No, i na pewno będziemy się chcieli jak najbliżej utrzymać. Tak jak mówisz o tej sinusoidzie na góry, tej sinusoidy, no, ponieważ ludzie dzisiaj nie za bardzo są zainteresowani czytaniem materiałów. Lubią oglądać zdjęcia, mieć przekaz obrazowy, a najbardziej już chyba lubią oglądać materiały wideo, krótkie, treściwe, często pokazujące aspekty takie poza poza widokiem codziennego oka, więc na pewno będziemy się na tym skupiać. Tu z trenerem pierwszego zespołu mamy jakby ustalone ramy, gdzie możemy funkcjonować, dokąd możemy wchodzić. Ale w tym projekcie Odra TV na pewno nie będzie tylko i wyłącznie pokazywany pierwszy zespół, ale też ta podstawa piramidy, czyli akademia, czyli przestrzeń, gdzie Odra Odra funkcjonuje w mieście, czyli jakby taki szerszy zakres tego działania. No i na pewno dla mnie to jest projekt, który chcę rozwijać
0: Super, bo to też pozwala budować jednak takie życie z klubem z jednej strony, ale też markę i klubu i osób z nim związanych, no bo przecież bardzo często można opierając na tak czy inaczej prowadzonych rozmowach, pewne postaci w, dla klubu budować, kreować ich na, na bohaterów lokalnych, ale można by też kogoś gdzieś tam powiedzmy ukrócić w ten sposób, tak łatwo sobie wyobrazić, że, że taka rozmowa bardzo często jest, może być drzwiami, które otwierają albo zamykają się za kimś.
1: Nie no, bezwzględnie, na pewno, dlatego ten projekt jest dość ważny. Mówisz o bohaterach, to, to jest dość, dość ważne dla mnie. Ja też e, gdzieś tam cenię sobie bardzo bohaterów, których ja miałem przyjemność spotkać, się będąc zawodnikiem czy kibicem Odropole. Dla mnie żywymi legendami tego klubu są takie osoby jak Wojciech Tyc, Wiesław Korek. Namacalnie no, są osoby, z którymi mogę dziś porozmawiać i myślę, że wielu kibiców chciałoby z nimi porozmawiać. Jest też pomysł na zagospodarowanie, czyli na, na włączenie do, do, do projektu Odropole za zawodników z tych późniejszych pokoleń których pamiętamy jeszcze z meczu w latach 2000-tych, lat 90 Kilka takich osób jest, kilka osób chce, chce pomóc tym klubowi, chce zwyczajnie oddać to, co klub im dał. Bo w taki sposób z tymi osobami rozmawiam. Dzisiaj Józef Rzymańczyk to jest osoba, która, która dla wielu kibiców, gdzieś tam może z pokolenia mojego, no jest takim symbolem odry Opole, yy, oddany sercem temu klubowi, a takich osób jest jeszcze kilka yy, i chciałbym je zainteresować, prowadzę z nimi rozmowy i, i widziałbym je w przestrzeni, szeroko pojętej przestrzeni klubowej. Myślę, że o tych, o tych osobach i, i o ich zaangażowaniu w klub też niebawem będziemy mogli komunikować.
0: Świetnie, bardzo,
1: bardzo dobra wiadomość.
0: Yy, tylko teraz tak, yy, skoro tych planów jest tak dużo, Chcemy rozwijać bardzo różne działy, bo i marketing, i przyciągać nowe osoby i mówiliśmy o pozyskiwaniu kolejnych kibiców i o wyjściu do województwa, to na to potrzeba pieniędzy. Czy skoro tak są jakieś konkretne pomysły na przyciąganie nowych partnerów, nowych sponsorów do spółki, a jeśli tak, to czy możemy jakieś rąbki a tajemnicy zdradzić, z kim rozmawiamy, czy właśnie w oparciu o co chcielibyśmy te rozmowy prowadzić.
1: Z pewnością. Ten obszar finansowania klubu jest takim, jest obszarem, ponieważ bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego możemy mieć masę pomysłów, których nie uda nam się zrealizować, albo uda nam się je zrealizować przysłowiowo po łebkach. Dla nas gwarantem dzisiaj jest miasto Opole, które wie, że to jest projekt rozwojowy, więc możemy liczyć na, na nie mówię, że zabezpieczenie wszystkich potrzeb ze strony miasta, bo to, to, to jest wręcz nierealne i niemożliwe ale żeby rozwinąć ten klub, musimy w ten klub zacząć inwestować i i za, za za tą inwestycją właśnie stoi miasto, za tą inwestycją stoją partnerzy biznesowi, którzy już przy tym projekcie są od lat, no i m- mamy też pomysł na pozyskiwanie kolejnych sponsorów, na pewno sponsorów m- mniejszych czy tam, czy tam średnich sponsorów, którzy, którzy we, przy wejściu do klubu mogą się czuć jak, jak nasi partnerzy e, wiodący. O to chcemy zadbać, na to mamy pewne pomysły. Chcemy, żeby osoby, które wspierają klub odropole, mogły się spotykać, mogły ze sobą rozmawiać, mogły rzucać pomysły w naszym kierunku, które jesteśmy w stanie dla nich zrealizować, ale żeby mogły ze sobą nawyzywać zwyczajnie relacje biznesowe, które są tak ważne, a stadion jest bardzo dobrym miejscem, gdzie można się spotykać i o tym rozmawiać. Więc na pewno będziemy o to dbali, tylko tak jak mówię, to nie jest jest na już, to nie jest na na tydzień, po prostu to są bardzo ważne rzeczy, ale na początku musimy stworzyć odpowiednią organizację, bez której w moim odczuciu nie ma możliwości, żebyśmy zachęcili ludzi do, do, do wejścia w ten projekt. Ten projekt musi być atrakcyjny z punktu widzenia otoczenia zewnętrznego, a żeby był atrakcyjny, tak jak wcześniej powiedziałeś, musimy czymś zainteresować choćby mediami społecznościowymi, choćby przekazem telewizyjnym, który będzie profesjonalny. To to jest takie koło zamknięte i i na pewno jesteśmy otwarci na wszelkie rozmowy z partnerami biznesowymi. Liczę tutaj na, na, na dużą pomoc i mam gwarancję dużej pomocy ze strony Prezydenta który, który no, z pewnością jest w stanie w tej kwestii pomóc, jak to się odbywa w, w, zwyczajnie w innych miastach, gdzie funkcjonują miejskie spółki e, piłkarskie. Myślę, że e, czas, czas, ciężka praca, jeszcze cięższa praca i, i będziemy, mieli z tego, e, będziemy mieli z tego dobre efekty. No i ważne, żeby ten klub dla mnie, z mojego punktu widzenia, ważne jest to, żeby ten klub z każdym dniem stawał się, się mocniejszy, stawał się silniejszy, stawał się sprawniejszy organizacyjnie i sportowo. No i, i, i radził się coraz lepiej z problemami, które bez dwóch zdań na pewno będziemy spotykać i już spotykamy każdego dnia. Więc, więc, więc ten czas i praca to jest dla mnie aspekt jakby najważniejszy.
0: Jesteś w strukturach klubu powiedzmy powiązane na już naprawdę bardzo długo, tak? ale już jako prezes też mogłeś się bardzo dobrze zapoznać z tym, co funkcjonuje w klubie, co nie do końca w stowarzyszeniu działało, więc jakbyś mógł się z nami podzielić, co identyfikujesz jako taki największy problem, największą bolączkę klubu w momencie, w którym spółka akcyjna przyjmuje go od, od stowarzyszenia.
1: Znaczy, tak, jak, tak jak powiedziałem wcześniej, najważniejszy aspekt to jest aspekt finansowy, on musi być zabezpieczony, więc o to zabiegamy, żeby stuprocentowo zabezpieczyć potrzeby, jakie, jakie ma klub. Przejmujemy wszystkie zobowiązania na, na klub ze strony stowarzyszenia, więc ten obszar musimy być, musi być stuprocentowo dopięty, nad tym pracujemy. No a drugi taki obszar, który uważam, że jest do poprawienia, to na pewno obszar, obszar wizerunkowy, wizerunku tego klubu. Nad tym nad czym, nad czym trzeba dbać, nad, nad tym trzeba pracować i, o to, i to trzeba pielęgnować. Piąt sportowy no, to, jest, to jest element najbardziej, że tak powiem, nie, nieprzewidywalny. Można sobie założyć wiele zadań i wiele celów, czasami jednak jest bardzo ciężko je zrealizować. No ale w tym obszarze też mamy kilka celów sportowych, które chcemy zrealizować. Jednak nie widzę tutaj zagrożeń, mimo tego, że nasza sytuacja w tabeli pierwszego zespołu jest nieciekawa. Jestem optymistą i wierzę w tych ludzi, którzy dzisiaj pracują, bo bo, bo widzę tą determinację i chęć po prostu osiągnięcia wyniku, a tym wynikiem będzie utrzymanie zespołu na poziomie pierwszej linii
0: Jasne. No to w drugą stronę, co w takim razie jest największym dobrodziejstwem, które jest w spółce akcyjnej przekazuje, co jest największą siłą.
1: Na, na pewno na pewno w obszarze obszarze finansowym, jak powiedziałem wcześniej, gdzie, gdzie walczymy o każdy sponsorów i każde pieniądze, jest tutaj nie ma tutaj kwestii jakby zagroże, wielkiego zagrożenia. To, to, to jest bardzo dobre. Klub nie ma dzisiaj długów, więc to jest, to jest bardzo dobrze i to jest coś, na czym możemy budować. Na pewno wielkim Wielkim potencjałem jest, bez dwóch zdań, historia tego klubu, w oparciu o którą uważam, że należy budować jego potencjał i jego przewagę konkurencyjną. I widzę potencjał niesamowity w osobach, które wokół tego klubu są. Wiele z tych osób znam, poznałem na różnym etapie, nie wszystkie jednak znam i nawet wśród tych, które nie znam, widzę naprawdę błysk w oku, Chęć pracy, potencjał, wiedzę, tylko umiejętne nimi pokierowanie, a będzie naprawdę z tego wielka radość i satysfakcja. Ludzie, po prostu ludzie, zwyczajni ludzie, masa pozytywnych i kompetentnych osób, które przy tym klubie jest. Aczkolwiek jest też przestrzeń na wiele nowych osób, które od Opolę po prostu traktują jako projekt swojego pierwszego wyboru.
0: Jasne. Jedną z takich osób, też zupełnie nowych, wydaje mi się być właśnie trener Dietmar Bremer, który przychodzi do Odry z z Pogoni Szczecin, gdzie był asystentem. To jest chyba jeden z najprężniej rozwijających się klubów z bardzo różnymi, dobrymi działami, bo w Pogoni Szczecin na pewno i i ten dział Akademii czy Piłki Młodzieżowej jest na wysokim poziomie i dział marketingowy jest na wysokim poziomie, no i sportowo pogoni stoi świetnie i pewnie wiele innych aspektów funkcjonowania Pogoni Szczecin jest wysoka. Czy w takim razie dopuszczacie trenera Bremera do tego, żeby się gdzieś tam od niego dowiadywać, jak to funkcjonowało w Szczecinie, podglądać? Czy trener Dietmar Bremer ma być skupiony stricte na piłce i na razie nie staramy się go eksploatować poza tym?
1: Wybór trenera Bremera nie powiem, że był łatwy, ale był bardzo, byliśmy do niego bardzo przekonani. O to, o to, przy, przy negocjacjach prowadzonych z nim przekonaliśmy się, że te wiedza i doświadczenie, jakie nabył podczas pracy jako asystent kilku trenerów, bo był i w Krakowi wcześniej, a, a teraz w pogoni Szczecin, uważam, musimy twierdzić najlepszym trenerze w polskiej ekstraklasie. Kostruniaczy to jest trener, który ma niemieckie doświadczenie, popularny niemiecki porządek, klub, tak jak powiedziałeś, jest prężnie funkcjonujący w obszarze marketingu, w obszarze sportu, w obszarze akademii. Trener jest, jest bardzo pojętnym uczniem, że tak powiem, nie traktując go jako ucznia, tylko człowieka bardzo doświadczonego, ale wiele dobrego wyciągnął z pracy z, w klubie Pogoń Szczecin, i to jest na pewno kapitał dla niego, który chcemy wykorzystać. W sensie dla niego mówię o trenerze, który chcemy wykorzystać przy rozwoju naszego klubu. Trener jest otwarty na, na, na przekazywanie nam tej wiedzy, dzielenie się tą wiedzą. My jesteśmy chłonni, żeby tą wiedzę pozyskiwać. Oczywiście mamy swój pomysł na to wszystko, więc na podstawie prób i błędów naszych wspólnych rozmów jesteśmy stworzyć taki unikatowy, unikatowy pomysł w, w każdym rozwiązaniu. Jak już nie powiedziałem wcześniej, ale dla mnie najistotniejsze jest to, żeby stworzyć nasze takie popularne, popularne stwierdzenia, ale wcześniej nie realizowane nasze takie opolskie DNA, które, które zbudują właśnie ludzie mający, znający historię Odry Opole, znające potencjał Odry Opole, możliwości, I nieprzypadkowo w tym projekcie jest właśnie trener Bremer między innymi, który wodrzał pole również przez krótki, bo krótki czas, ale funkcjonował i wiele osób pamięta go z tamtych czasów. Choćby to, że przychodząc na obiekt treningowy przy ulicy Północnej, czy na stadion przy ulicy ulicy Oleskiej, Trener Bremer już na pierwszym spotkaniu czuł się tam swojsko, czuł się tam nie jako jako obcy człowiek, ale jako ktoś, kto te mury i te ściany zna, chociaż centrum sportu wówczas nie istniało, ale osoby, które zarządzają centrum sportu, choćby Grzegorz Bryłka, który jest kierownikiem obiektu, zna trenera, więc wierzę w to, że ta współpraca przyniesie efekty, ponieważ jest na zwyczajnych partnerskich zasadach. Świetnie.
0: Znowu zmiana trochę tematu, ale jesteśmy w takim miejscu, że, że trochę głupio było, bo to nie zapytać. znaczy jesteśmy w ośrodku Kibice Razem, czyli w takim miejscu, które wyraźnie przeplata kibicowanie i piłkę nowną z, takim, z taką aktywnością prospołeczną, tak? więc, więc pytanie jest takie, skoro taka idea właśnie zżywania czy spajania klubów piłkarskich z lokalnymi społecznościami, zaangażowanie i społeczności odpowiedzialności tych klubów jest coraz bardziej popularna, to jak Ty się na to zapatrujesz jako Sternik odropole i jak widzisz realizację takich założeń właśnie w Opolu, w naszym klubie?
1: Nie, nie chciałbym z tego miejsca udowadniać, ale gdzieś od początku przy tym projekcie Kibice Razem jestem z Wami. Zdecydowanie. Będąc naczelnikiem Wydziału Sportu wiele rozmów na ten temat przeprowadziliśmy. Pamiętam jak ten projekt powstawał, byłem tego bardzo dużym zwolennikiem i optymistą co do, co do powodzenia tego projektu. Widzę wiele obszarów naszego wspólnego działania, gdzie możemy klub i stowarzyszenie, możemy wspólnie, się, wspólnie budować, wizerunek, pozytywny wizjerunek odropole. Wiele waszych inicjatyw uważam za, 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 za fantastyczne. I nie tylko promują was jako stowarzyszenie, ale próbują zwyczajnie niebiesko-czerwone barwy i historii Odropole Choćby bieg Tropem Wilczym, w którym sam wielokrotnie kilkakrotnie uczestniczyłem i. I sprawiało mi to wielką satysfakcję i wielką radość, niezależnie od tego, że, że lubię uczestniczyć w takich imprezach, ale ta impreza jest bardzo dobrze zorganizowana i tutaj w Waszym kierunku Mikołajki, które organizowaliście, również jest to impreza, która trafia do najmłodszych bardzo dobrze, dzieciak się tam czułem. Ja jako dorosły również nie, nie, czułem się tam, nie czułem się tam źle, a wręcz przeciwnie. Widzę, widzę w Was wielki entuzjazm, w tym stowarzyszeniu widzę wielki entuzjazm i wielki potencjał, i na pewno chcielibyśmy go wykorzystać na potrzeby Odropole, na potrzeby rozwoju Odropole, ale również jesteśmy gotowi na Wasze pomysły, które chcielibyśmy i możemy wspólnie razem realizować. Miejsce, w którym jesteśmy, czyli siedziba Waszego stowarzyszenia, nadaje się do tego bardzo dobrze. Myślę, że już niebawem będziemy mogli przygotować dla kibiców spotkanie z drużyną, z trenerem, kwestia do ustalenia w tej właśnie siedzibie, po to, żeby poznać lepiej tych ludzi, którym chcemy oddać sw- s- swoje, swoje gardła podczas meczu Odry przy ulicy Oleskiej na wyjazdach. Już, już w lutym i w, i w marcu, w kolejnych miesiącach. Więc tak naprawdę jesteśmy, jesteśmy gotowi na te, wszystkie, na te wszystkie wspólne działania, bo, bo wiemy, że działamy wszyscy razem dla, dla dobra Odry opole. Świetnie. Oczywiście, oczywiście na zasadach partnerstwa i zrozumienia musimy, musimy sobie ufać, nie możemy przekraczać pewnych granic, pewnych barier. Na pewno to nie jest kierunek, jak jest w kilku klubach w Polsce, gdzie, gdzie, gdzie kibice potrafią zdominować, zdominować klub i, i władzę klubu, na pewno Odra nie będzie takim miejscem, ale wierzę też, że w ramach Waszego stowarzyszenia funkcjonują osoby, które tylko i wyłącznie patrzą pod kątem jakby promocji, promocji sportowej i tej kulturalnej działalności w ramach Stowarzyszenia Kibice, w ramach kibice Jedna Odra.
0: Bardzo dziękujemy. Teraz to zupełnie niechcący zaapłałem się na masę komplementów. Dzięki. Okej, okay, o trenerze Dietmarze i zastawionych mu zadaniach już porozmawialiśmy, ale jeszcze jedno pytanie jego dotyczy. Czy w wypadku spadku możemy mówić o tym, że trenerowi Bremerowi podziękujemy? Czy to jest za krótka perspektywa czasu i na pewno będziemy tą współpracę kontynuować?
1: Nasz kontrakt z trenerem Bremerem opiewa na półtora roku. Więc niezależnie od wyniku sportowego chcemy się związać trenerem dłużej. Jedno okienko transferowe, jeden okres przygotowawczy to nie jest czas na weryfikację potencjału danego trenera, który tak naprawdę ledwo co zdąży poznać zespół, będzie już musiał odpowiadać za jego wyniki. Stąd też przy sztabie szkoleniowym cały czas funkcjonują osoby, które przy tym sztabie były, jak powiedziałem wcześniej, Piotr Pewnia, Wracając z roli pierwszego trenera do roli drugiego trenera, który jak wszyscy wiemy nie posiada licencji UEFA Pro, więc to też jest na przyszłość nauka, żeby Opolu i o Polszczyźnie. byli ludzie, którzy takie, pa, takie papiery i, i spełniają kryteria Polskiego Związku Piłki Nożnej w tym zakresie. Ale wracając, jest, jest przy tym Tomasz Copik.
0: No właśnie, wspomniałeś o Tomku Copiku i to pytanie wraca. W różnych formach ono się pojawiło. Znaczy, Tomek Copik był asystentem trenera Piotra Plewni w poprzedniej rundzie. Jaki jest pomysł na, na niego teraz, no bo przecież nie będzie asystentem asystenta, czy asystentem drugiego trenera, więc kim tak naprawdę będzie Tomasz Copik w Odrze Opole teraz? Jakie zadania są dla niego przewidziane?
1: No właśnie, Tomasz, Tomasz Copik będzie drugim trenerem, asystentem Mara Bromera będzie Piotr Plewnia, a Dietmar Bromera jest pierwszym trenerem. Sztab rozszerzyliśmy o jedną osobę, ale jest to sztab i tak mniej liczny niż sztab trenera, poprzedniego trenera Mariusza Romaka. Więc tak naprawdę to, 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 to jest to minimalny sztab yy, na poziomie pierwszej ligi, yy, składający się z jednego analityka, dwóch masażystów, kierownika drużyny. Trenera bramkarzy, trenera przygotowania motorycznego, no i właśnie tych trenerów, o których, o których wspomnieliśmy. Także y, zagospodar- trener y, Bremer podzielił zadania między wszystkich członków swojego sztabu, podzielił się z nami z tym, z tym pomysłem. My nie chcemy z tym polemizować, oczywiście y, rozmawiamy o tym bardzo, bardzo szeroko, ale nie chcemy z tym polemizować. To trener ma stworzyć y, y, najlepszy możliwy konstelację osób, mhm. które będą realizować poszczególne zadania. No i wiem, że pewne zadania zostały przydzielone Tomkowi Copikowi i, i jestem przekonany, że, że, że zrealizuje i je dobrze i się z nich zwyczajnie wiąże. Na pewno nie będzie już trenerem juniorów starszych do 19, tak jak był wcześniej. Jego rolę przejął od 13 stycznia trener Andrzej Polak. Powiedziałem wcześniej, że nie mamy trenera z licencją UEFA Pro, skłamałem. Trener Andrzej Polak ma licencję UEFA Pro, także jest to drugi trener, który który taką licencję ma. Trener, który od pewnego czasu trenował w niższych ligach, dzisiaj wraca do odry w nowej roli. I również wiążemy z jego powrotem duże nadzieje i oczekiwania. Grupa juniorów będzie grała w makroregionalnej makroregionalnej Lidze Juniorów, więc poziom, który tam będzie, również będzie wysoki. Trener przejmuje ten zespół od Tomka, Copika. Trudne zadanie do wykonania. Ale, ale myślę, że, myślę, że zbuduje ten zespół i mogą zrobić kilka niespodzianek na wiosnę. A jeśli chodzi o, o kolejne osoby, które są jakby związane z tym naszym opolskim DNA, również w pionie sportowym już dziś funkcjonują i pewnego bez swego czasu zostały do tego klubu ściągnięte, ściągnięte. Choćby tak jak powiedziałem, trener Dariusz Kaniuka, który prowadzi zespół również do lat 17. No to również osoba z długoletnim doświadczeniem, wraca do piłki juniorskiej. Wierzę, że to podniesie zdecydowanie poziom sportowy tej akademii, ponieważ już w tej akademii jest wiele osób, które naprawdę mają wysoki poziom emerytoryczny i, i doświadczenie trenerskie, sportowe. Paweł Jędrzejewski, Wojciech Mielnik, no to też, też trenerzy, którzy, którzy funkcjonują, Tomek Piwowarczyk, Marek Tracz, Krzysztof Hełpa, to są też byli zawodnicy. No, wymieniać można by wiele tych osób, które dzisiaj mają różną rolę w naszej Akademii, mają serce dla Odropole i wierzę, że, że przyniesie to fajne, fajne efekty, ale nie spodziewajmy się tych efektów w krótkiej perspektywie czasowej, ponieważ tego się tak, tak szybko nie da zrobić.
0: Oczywiście. Dobra, a możemy uchylić rąbka tajemnicy? Na czym polega podział pomiędzy trenerów w plewnie i co Czy to jest na tyle zagmatwane od strony szatni, że nie będziemy w to wchodzili?
1: To znaczy, zadań związanych z pierwszym zespołem tak naprawdę jest bardzo dużo. Analiza przeciwnika, analiza przeciwnika w gry w obronie, gry w ataku, fazy przejścia z obrony do ataku, stałe fragmenty gry, to, 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 oglądanie, doglądanie zawodników, czy jakiś tam docelowo chcemy wprowadzić też nowość, trening formacyjny. To, to czegoś takiego nie było, o tym chcemy powiedzieć... No, no. Od lutego planujemy taki projekt wprowadzić, więc e, tych zadań jest naprawdę, jest naprawdę ogrom. E, kiedy widzę pracę tych osób, kiedy e, dwie godziny przed treningiem spotykają się i opracowują trening, przeprowadzają ten trening e, i kilka godzin po treningu e, pracują nad jego analizą, ściąganiem materiałów, z tego jak ten trening przebiegał, jak dany zawodnik pracował, czy treningi indywidualne później z tymi, z tymi zawodnikami, którzy wracają po urazach, bądź, bądź, bądź potrzebują nadrobić pewne, pewne zaległości treningowe. Tej pracy jest naprawdę ogrom. To, to, to my Widzimy tylko i wyłącznie efekt finalny w postaci meczu, kiedy kilku facetów stoi przy ławce rezerwowych, jeden mm. ich rozgrzewa, jeden mocniej, drugi słabiej krzyczy. A tak naprawdę to jest ciężka tygodniowa praca, ciężka miesięczna praca w okresie przygotowawczym, czy kilku miesięcy w okresie, w okresie przygotowawczym. Tych zadań jest naprawdę bardzo dużo, więc najlepiej jakby sami wypowiedzieli się na temat swojej pracy. My oczywiście ocenimy ich efekt finalny w postaci wyniku pierwszego zespołu, ale widzę, że nie ma, nie ma pory dnia żeby nie było, nie było jakieś zadanie realizowane. Sam wielokrotnie mam różne pytania do trenerów, wątpliwości do rozwijania, do rozwijania i zawsze, niezależnie od pory dnia, no, no może nocy nie, ale niezależnie od pory dnia, jestem w stanie dostać informacje od trenerów, komunik- mm-hmm. komunikując się z nimi, e, a już nie mówię, jak oni ze sobą komunikują się i współpracują. to za, Zadanie jest bardzo dużo i wierzę, że przyniosą dobre efekty. Na pewno w końcu. No.
0: Takiej ilości specjalistów to muszą, muszą ich, musi ich praca przynieść, faktycznie dobry efekt, ale wspomniałeś też, że tych osób w stabie pierwszej drużyny jest nieco mniej niż w czasach trenera Mariusza Rymaka, czy w związku z tym są planowane jakieś uzupełnienia tego składu, czy na razie nie ma takiej potrzeby?
1: Nie, no, dzisiaj absolutnie nie planujemy poszerzać tego składu. Ten skład jest optymalny, jest skład na miarę naszych możliwości finansowych, ale i na miarę, miarę potrzeb pierwszego trenera, mhm. z którym też przy negocjacjach naszej współpracy ustaliliśmy te warunki, że osoby, które są w tym, w tym sztabie, zostają w tym sztabie, Trener ma ocenić ich przydatność, ocenić ich potencjał, określić dla nich najlepsze zadania, po to, żeby móc zweryfikować, tak naprawdę, zweryfikować nasz potencjał, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy tego zespołu. Myślę, że ten podział, który zaproponował trener, został zaakceptowany przez odpowiednie osoby, no i co? No i na pewno. O tych zadaniach już mówiłem, ale no myślę, że każdy ma ściśle określone zadanie, z którego, z którego dzisiaj widzę, że się wywiązuje i, i wierzę, że, że przy nowych dodatkowych zadaniach, które trener ma w pomyśle wprowadzać, nie będzie oporu, żeby je realizować w takim zakresie, jak, jak chce.
0: Super, oby tak było. No to kończąc pomału temat szkolenia, szkoleniowców i stawu szkoleniowego, to takie pytanie, o którym Obiecałem, poza nagraniem, że, że się pojawi, czy możemy wyjawić jak wygląda sprawa kontraktu trenera Rumaka, pojawiały się tutaj różne plotki o jej rozwiązaniu, nierozwiązaniu, wygaśnięciu, więc jak jest rzeczywistość, czy ta mowa ciągle obowiązuje i o pole w jakimś stopniu, przynajmniej płaci trenerowi i Rumakowi, czy też ta mowa wygasła lub udało się wynegocjować jakieś Jakieś
1: rozwiązanie z trenerem Mariuszem Rumakiem? Umowa z trenerem Rumakiem została rozwiązana jeszcze przez stowarzyszenie. Dzisiaj nie obowiązuje e, żadna umowa trenera Rumaka SOKS od Reopole. E, jest wolnym trenerem e, niezależnym od, od naszego klubu. E, no i to, to, to tyle. Roz, e, podsumowując, jakby tą współpracę z, z trenerem Rumakiem. Ja się też odniosę sam, bo to taki dość gorący temat w Odrzeopole. Kiedy trener Rumak przychodził, wiele osób mówiło, tak, to jest, to jest bardzo dobry pomysł, trzyletnia umowa, stabilizacja. I byłem z jedną z tych osób, która również podpisywała się pod tym, że, że ten pomysł może wypalić, że to jest dobra idea. No niestety okazało się inaczej. Ale dzisiaj jest nowa karta historii dla Odrę otwarta. Mamy nowego, ambitnego trenera i wierzę w to, że, że będziemy walczyć o to, żeby został w klubie na dłużej niż tylko te półtora roku.
0: Miejmy taką nadzieję faktycznie. To teraz znowu, zmiana tematu. Czy wiemy coś o polityce biletowej już na nadchodzącą rundę? Czy coś tutaj się zmieni w systemie dystrybucji, w cenach biletów, czy na razie zostajemy czy status quo, które było do tej pory?
1: Na pewno będziemy robić pewne korekty. Nie podlega dyskusji. Na pewno będziemy ludzi, kibiców naszych kibiców odro zachęcać do tego, żeby kupować bilety w przedsprzedaży. To z tego miejsca bardzo mocno o to zabiegam. Oczywiście będziemy stwarzać dodatkowe warunki do tego, czyli, czyli zachęcać ludzi do zakupowania poprzez pewne zabiegi promocyjne. Yy, otwieranie kolejnych punktów yy, kasowych sted- yy, na stanie przy ulicy Oleskiej owszem jest możliwe, yy, tylko na tyle podraża koszty, że yy, nie warto w nie wchodzić. Jeśli hmm. będzie taka potrzeba, oczywiście yy, będziemy to robić. Ale to powoduje, że imprezy stają się coraz mniej rentowne i imprezy biletowane stają się coraz mniej rentowne. Chciałbym wszystkich nakłonić do tego, żeby te bilety były kupowane przed sprzedaży. Na pewno będziemy uatrakcyjniać ofertę Karty Kibica, ponieważ Dzisiaj jest tylko i wyłącznie kartą kibica, ale chcemy, żeby, się było, żeby stała się elementem, jakby, który pozwoli na, na, na dodatkowe profity, benefity dla, dla kupujących czy wyrabiających sobie taką kartę kibica. Choćby zniżki w sklepach, w sklepie naszym, który również jest obszarem do rozwoju dla, dla, dla klubu. Więc na pewno będziemy walczyć o nowych klientów, którzy będą wyrabiać sobie karty kibica, żeby na odrę wchodzić w oparciu o ten właśnie dokument. Co do karnetów z pewnością też będziemy uruchamiać jakby korzystniejszą ofertę sprzedaży i zakupu karnetów. Jednak w tym aspekcie nie spodziewałbym się rewolucji już teraz na tą rundę. Karnety przed nowym sezonem na pewno będą sprzedawane dużo wcześniej i wierzę w to, że uda nam się stworzyć tak ofertę atrakcyjną, że że pobijemy zwyczajnie rekord zakupu karnetów na mecze Odropole od sezonu 2020-2021. Także pracujemy nad tym. To jest jest taki dość, dość szeroki, duży obszar mając wiele dzisiaj zadań związanych z transformacją jakby klubu, czyli przejęciem, przekazaniem. Jest to, jest to kolejny bardzo ważny element, ale tutaj prosiłbym o odrobinę cierpliwości, no ponieważ nie da się wszystkiego zrobić w jednej chwili, w jednym czasie.
0: Jasne. To teraz jeszcze zostając przy tych biletach, czy jest szansa, możliwość techniczna i prawna do tego, żeby jakiś punkt dystrybucji tych biletów był usytuowany np. w galerii handlowych, albo u któregoś z partnerów, w, gdzieś w sklepach, czy, czy musimy tutaj za każdym razem prowadzić odrębną, odrębną sprzedaż właśnie w punktach kasowych lub przez
1: internet? Czy znaczy jest, jest to kwestia do, do, do rozmów i na pewno takich punktów handlowych, jeśli chodzi o punkty klubowe, sklepowe chcemy stworzyć. Jeden dzisiaj funkcjonuje w, w sklepie O'Shawn. Wszyscy Stosunkowskiego jesteśmy świeżo po rozmowach w tym zakresie i na pewno za jakiś czas ten punkt będzie wyglądał dużo lepiej, będzie dużo okazalszy i będzie świetną wizytówką klubu, a zarówno miejscem, gdzie będzie można nabyć bardzo dużo gadżetów od To to jest kwestia do rozmów w zakresie biletów. Z pewnością takich punktów handlowych chcemy uruchomić kilka, nie mówię kilkanaście, ale mm-hmm. kilka, dobrze zaopatrzonych, które pozwolą nabyć, nabyć gadżety osobom, które nie chcą przychodzić do klubu, bądź nie chcą zaglądać na stronę internetową czy sklepki Micał Dreopole. A takich osób jest dość dużo, głównie w okresie świąt, świąt Wielkiej Nocy czy świąt Bożego Narodzenia. Wiele osób przyjeżdża z zagranicy tutaj w, do Opola wchodzą do takiego sklepu, gdzie wyeksponowane produkty dobrej jakości i dobrze dobrze pokazane mogą być łakomym kąskiem dla kupców, dla osób kupujących i i myślę, że w tym obszarze właśnie osoba, która będzie się zajmować bezpośrednio tym wizerunkiem i i sprzedażą, zrobi też skok jakościowy, jeśli chodzi o dotychczasowy, dotychczasowy obszar naszej działalności. No i na pewno, na pewno to jest dla mnie też element, o, o, który, chciałbym, o który chciałbym zadbać. Bo wizerunek klubu i gadżety o Opole chciałbym, żeby się znajdowały u każdego kibica, który przychodzi na Opole, na mecz Odry Opole. Sam ostatnio będąc w szkole z dzieckiem, widzę małe dzieci chodzące w czapkach od Opole, a zastanawiamy, się dlaczego tych dzieci jest tak mało. więc więc jest to pole do popisu.
0: Super, bardzo fajnie to brzmi i nadzieję, że uda się wszystkie te plany zrealizować. Wspomniałeś już, że mamy drużynę w Lidze Makroregionalnej, drugą drużynę mamy w Centralnej Lidze Juniorów, to są takie dwa największe sukcesy, jeśli chodzi o tą młodzieżową piłkę minionej jesieni. Co teraz trzeba zrobić, żeby się udało te drużyny tam utrzymać, bo wiadomo, że to jest czasem tak, Do tej pory było, że udawało się awansować. Potem doliczyliśmy spadek, znowu wygrywaliśmy tutaj Ligę w regionie, awans. Na na czym musi polegać ta zmiana jakościowa, żebyśmy mogli utrzymać się na tym wyższym poziomie?
1: W naszej Akademii zanotowaliśmy takie trzy ważne sukcesy jesienią. Otóż awansowaliśmy do Makroregionalnej Ligi Juniorów 19. Ta liga jest tak skonstruowana, że wiosnę zaczniemy w tej Makroregionalnej Lidze Juniorów, ale jedynie mistrz tej ligi awansuje do Centralnej Ligi Juniorów. Pozostałe drużyny znowu wracają do rywalizacji na poziomie województwa. Więc tak naprawdę tylko zdobycie mistrzostwa w Makroregionalnej spowoduje, że awansujemy do Centralnej Ligi Juniorów, co nie jest niewykonalne, aczkolwiek jest zadaniem bardzo trudnym. Jest to zadanie przed trenerem Andrzejem Polakiem który dopiero poznaje zespół i tak naprawdę są postawa tego zespołu jest, jest dość dużą niewiadomą, ale to nie jest tak, że to nie jest zespół, w którym nie ma potencjału. Wierzę w ten zespół, wierzę w tego trenera i wierzę, że mogą coś, coś ciekawego sportowo zwyczajnie namieszać w tej lidze. Jeśli chodzi o dwa pozostałe zespoły juniorskie, czyli lat 17, juniorów młodszych i tramkarzy. To są drużyny, które awansowały do Centralnych Ligi Juniorów. I dla nas celem, żeby zespół prowadzony przez trenera Kaniuka i zespół prowadzony przez trenera Jędrzejskiego utrzymały się na tym poziomie rozgrywkowym. Ponieważ to nas spowoduje, że w kolejnych latach będziemy mieli ciągłość szkolenia. Mhm. Ci chłopcy, którzy mają lat 15-16, będą mogli awansować do zespołu, który ma 17 lat i wchodzą do tej samej Centralnej Ligi Juniorów. Znaczy do kolejnej Ligi Centralnej Ligi Juniorów, ale również na ten poziom mhm. rozgrywkowy. Więc daje to im automatyczny sposób możliwość rozwoju. To są takie cele krótkoterminowe, o które na pewno będziemy walczyć, o które będziemy zabiegać, żeby te zespoły na tych, w centralnych ligach juniorów się utrzymały. No To już jest dość duży prestiż. To już jest możliwość ciągnięcia kolejnych zawodników do Odry Tych, dla których gra w centralnej lidze juniorów może być drogą do ich, do ich przyszłych karier sportowych. Zresztą Odra Opole może być taką fajną trampoliną do, 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 do sportowej kariery i wierzę, że tak w kolejnych latach będzie, że ci młodzi adepci, którzy przechodzą system szkolenia Odra Opole, dostają możliwość zagrania w tym pierwszym zespole, co jest bardzo ważne, ponieważ Jeśli w tym zespole zadomowi się każdy kolejny zawodnik Akademii, czyli w każdym roczniku jeden, może dwóch zawodników Akademii, bo tak to statystycznie mniej więcej wygląda, to spowoduje szanse dla każdych kolejnych i motywację do jeszcze lepszej i cięższej pracy, zarówno dla trenerów Akademii, jak i dla tych zawodników. Więc, Więc to jest też jeden z ważnych celów, żeby otwierać drogę do pierwszego zespołu. Wiadomo, te najbliższe pół roku będzie bardzo trudne ponieważ y, walczymy tak naprawdę z nożem na gardle o ligowy byt. Mhm. Wprowadzenie młodego piłkarza do takiego zespołu jest, y, jest dość ryzykowne zarówno dla zespołu, jak i dla tego młodego człowieka, który będzie pod bardzo dużą presją. Na to musi być odpowiedni czas, odpowiednie miejsce i odpowiednie warunki. Y, może się okazać tak, i bardzo bym sobie tego życzył, że po kilku meczach y, wiosny nasza sytuacja będzie już zgoła odmienna dużo lepsza. To też może spowodować, że otworzą się drzwi dla jakiegoś młodego zawodnika, który, który puka już do bram pierwszego zespołu. Dzisiaj Maciek Wróbel gra w sparingu, wygląda, wygląda całkiem dobrze i, i jest to chłopak, który może wchodzić za nim. Stoją kolejni, czy obok niego, obok niego stoją kolejni zawodnicy, którzy również biją się, jak Kasperkaczka, czy, czy, czy kolejni zawodnicy, którzy chcą walczyć o, o, o bycie w tym zespole. Na obóz z zespołem. Na obóz z zespołem pojechał yy, Pudlik. To jest też młody chłopak, który jest naszym wychowankiem. Yy, wierzę, że w końcu od Reopole będziemy mogli śmiało wprowadzać tych wychowanków w Odropole. Podniesie to prestiż naszej akademii i zainteresowanie ze strony wszystkich innych, którzy dzisiaj mają duże możliwości wybrania innych akademii w województwach ościennych, w województwie śląskim, w województwie dolnośląskim od jest, 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 jest mocna na terenie województwa opolskiego, jednak wciąż inne drużyny spoza województwa są, są dla nas dużą konkurencją i musimy walczyć o tych młodych zawodników.
0: Przechodzimy teraz do pytań o przyszłość. Najpierw tą przyszłość niedaleką i związaną z przeszłością. Znaczy wiadomo, że jesteśmy w roku 75-lecia. Istnienia odropole. Możecie wspomnieć na temat planów klubu z tym związanych? Tego co w, czy, czy planujemy jakby skupienie tych wydarzeń wokół tej czerwcowej rocznicy? Czy one będą rozłożone na cały rok? Jakie te ewentualne wydarzenia, czymś już możemy pochwalić? Mamy bardzo fajny kalendarz opracowany we współpracy z Sebastianem Bergerem, tak, który się pojawił w tamtym roku. Jakie kolejne, kolejne akcenty tej rocznicy?
1: Wszystkie wydarzenia realizowane w, w bieżącym roku chcemy sygnować jubileuszem 75 lecie Stąd też, jak tylko rozpoczął się rok, ruszyliśmy z, z promocją tego, tego, tego znaku graficznego w różnej kolorystyce, widząc wiele pobrań na Facebooku osób, które chciało po prostu mieć ten znak, utwierdziliśmy się w przekonaniu, tak, że to jest dobry kierunek, to jest fajna, 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 fajny pomysł kalendarz, o którym wspomniałeś, jest jednym z takich elementów, również nawiązania do historii tego klubu. Dla nas bazą w ogóle jest historia tego klubu. Te lata lata sezony na poziomie pierwszej ligi to jest coś, co my dzisiaj pamiętamy, tylko i wyłącznie właśnie z kart historii. Niestety nie znamy tego z rzeczywistości, więc trzeba traktować to jako jako taką (słuch) przepraszam, taką trampolinę do do budowania tego klubu. I te 75 lat jest jest bardzo, bardzo dobrym elementem do tego, że właśnie okres Odropole powstaje w tym roku, ponieważ to może być fajną, to może być batutą do rozwoju, a wracam do tego, że sygnujemy każde działanie, każdy mecz, każdy turniej, i to też ukłony i do was, do was jakby, do, do Was ukłony, żebyście również Wy swoje działania, które realizujecie, nie zapominali o tym, że 75 lat od Ropole to jest również te elementy, które Wy realizujecie i choćby jak tropem milczym, już najbliższy w marcu, który będzie miał miejsce. Wydaje mi się, że to jest fantastyczne fantastyczny temat do pokazywania tego w ramach obchodu już 75-lecia również. Pytasz że taki główny jeden element, tak faktycznie na czerwiec chcielibyśmy zorganizować jedno główne wydarzenie, które składałoby się e, również z akademii, z meczu, turnieju. E, pracujemy nad tym elementem, do, tego, do, tej, do kapituły, do takiej honorowej grupy zajmującej się obchodami 75-lecia chcielibyśmy zaprosić wiele osób, które mają pomysł, które chciałyby swój pomysł sprzedać i żebyśmy mogli go zwyczajnie zorganizować. Biegi uliczne, bieg uliczny, no to 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 jest jakby nasze nasze marzenie. Nie mówię, że to jest w formie planów, ale ale być może takie marzenie udałoby się kiedyś zorganizować i być może nawet w tym roku, chociaż przyznam szczerze, że do do tego typu imprezy trzeba się przygotować dużo wcześniej, a my dzisiaj mamy wiele zadań do zrealizowania na, na już. Z pewnością turnieje dziecięce, które, będziemy, które będzie klub organizował, również będą odbywać się przez cały rok pod jakby 75-leciem. Sam osobiście pamiętam 65-lecie, kiedy 10 lat temu organizowaliśmy, również składało się to z akademii, składało się to obchody główne z jubileu, z wystawy zaproszonych wielu, wielu gości. Dzisiaj już mamy deklarację wielu byłych zawodników, którzy chcą przyjechać. Także wystawa obrazów czy wystawa zdjęć również z pewnością się pojawi. Plan nie jest jeszcze ściśle opracowany, ale tak jak mówię, spodziewajmy się tego, że każde wydarzenie organizowane w ramach 75-lecia, każde wydarzenie organizowane przez klub będzie obchodzone w ramach 75-lecia, a te główne wydarzenia w czerwcu z pewnością przyciągną tych właśnie wielu gości których chcielibyśmy na to, na, to, na to zaprosić, a w szczególności byłych zawodników Odry-Opole. Świetnie. No na pewno, jako kibice nie będziemy się tylko
0: przyglądali, ale będziemy się chcieli w to, w to włączyć i myślę, że taką deklarację wolno mi tutaj złożyć, bo, bo to jest ważny jubileusz i musimy go wszyscy razem, jako ta niebiesko-czerwona rodzina, odpowiednio mocno zaakcentować. Kolejny temat, którego nie mogło zabraknąć w naszej rozmowie, to jest temat stadionu choć na razie trochę nie ma o czym mówić, no bo wiadomo, że trwają przygotowania do tego, żeby ta budowa gdzieś tam się mogła rozpocząć, ale chciałbym zapytać o taką wizję wykorzystania tego stadionu. Wiadomo, że on będzie trochę położony peryferyjnie, tak? Nie, nie w tak bezpośrednio w centrum, jak, jak stadion na ulicy Oleskiej, natomiast on na pewno powinien żyć nie tylko w soboty meczowe raz na dwa tygodnie, czy w związku z tym na przykład jest szansa na utworzenie tam Muzeum Modropole, Czy takie plany chodzą po głowie? Czy, czy Czy będziemy podejmowali jakieś działania w kierunku realizacji tego pomysłu?
1: Z pewnością stadion będzie zlokalizowany na peryferiach, jak powiedziałeś, co nie jest atutem w przypadku zwykłego przychodzenia na mecze to się odbywa przy ulicy Oleskiej, osiedle Armii Krajowej, osiedle Habry, Śródmieście, no osoby przychodzą zwyczajnie po prostu piechotą, po to, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu, ale przenoszenie stadionu przy ulicy Technologiczną dzisiaj, czyli w rejonie ulicy Północnej, w rejonie Centrum Sportu, powoduje to, że będzie dużo łatwiejszy dojazd spoza miasta Opola. Odra w latach świetności miała charakter regionalny, Tutaj przyjeżdżali kibice z całego województwa i, i to też jakby wpisuje się w, w naszą politykę klubową, żeby zachęcić województwo do tego, żeby odwiedzać stadion dziś przy ulicy Oleskiej, a docelowo stadion, miejsc, stadion przy, ulicy, przy ulicy Technologicznej. Nieprzypadkowo nazwa robocza, mam nadzieję, i docelowa tego stadionu ma nazwę jako Stadion Opolski czyli stadion mieszkańców Opole i całego regionu, tak jak i klub jest klubem Opola i klubem całego regionu. Dla osób zdecydowanych, żeby żyć i uczestniczyć w meczach od opole nie będzie przeszkodą dotarcie do, tych mówię tych z Opola, nie będzie problemem dotarciem, z dotarciem do, na stadion znajdujący się w tamtym rejonie miasta, a na pewno będzie łatwiejszy w yy, dotarciu dla osób, które mieszkają poza miastem Opole. Więc myślę, że ta lokalizacja jest z tego punktu widzenia bardzo dobra. Dodatkowo znajduje się w sąsiedztwie Centrum Sportu, czyli obiektu treningowego, gdzie młodzi zawodnicy trenują i oczami wyobraźni dziś, a docelowo namacalnie będą widziały stadion, czyli miejsce, gdzie chciałyby w przyszłości zagrać, zaistnieć, być, ale nie tylko i wyłącznie na widowni, ale na, na zielonej murawie tego stadionu. Więc to też bardzo mocno działa na tych młodych ludzi, którzy będą i trenują, w Akademii Odrópole. Co do wykorzystania komercyjnego, na pewno utrzymanie stadionu to jest bardzo duży koszt i, i, i taki pomysł też jest. Sala konferencyjna, największa na tym obiekcie, również może być, wykorzysty- może być, może być wielokrotnego wykorzystania, czyli wielokrotnego użytkowania, choćby wesela, inwenty, wydarzenia <grym> okazjonalne mogą być tam realizowane, a to będzie jedna z większych sal tego typu w Opolu więc na pewno da dużo możliwości. Część pomieszczeń na parterze od ulicy Technologicznej to są pomieszczenia stricte stricte komercyjne, więc również będą wynajmowane po to, żeby ograniczać koszty utrzymania tego obiektu, czyli generalizować dochód, generować dochód. Dodatkowo planowany jest również sklep klubowy, również od ulicy Technologicznej. A co do muzeum, jest przewidziana przestrzeń na tego typu pomieszczenie, ale bardziej w formie takiej nie stricte muzeum eksponatów, ale bardziej takiej wystaw multimedialnych na tej zasadzie. Więc to też jest również przewidziane na stadionie opolskim, nad którym, dokumentacja, nad którym praca, praca nad dokumentacją projektową w tej chwili w tej chwili trwa. I jest na ostatniej, że tak powiem, prostej.
0: Czyli czekamy na wbicie
1: łopaty. No, wbicie łopata. odebranie dokumentacji, wyłonienie wykonawcy, to też nie są sprawy, mhm. które, które wykonuje się w chwilę. Dzisiaj takie przetargi trwają od kilku, no, trwają kilka miesięcy. Najważniejsze, żeby była dobra dokumentacja i żeby wykonawca spełniał nasze wymogi, oczekiwania. No i zwyczajnie chciał zrealizować tę inwestycję, a nie tak jakby chociażby w zaprzyjaźnionym nam Bytomiu, gdzie no niestety jest duży problem z realizacją stadionu, a przez to najbardziej cierpią kibice i klub.
0: Zdecydowanie. No tak, ale stadion na Olewskiej jest, wiele osób jest w nim zżytych. 75 lat historii, o której trochę wspominaliśmy, to jest historia związana ze stadionem w Późniu Oleskiej. Olewskiej. Wiadomo, że tam stadion jako pomnik od Reopole nie może zostać. Tak? Znaczy ten teren musi być wykorzystany w jakiś inny sposób. Ale czy w związku z tym jest jakaś szansa na upamiętnienie tych 70, ponad 5 lat historii przy ulicy Oleskiej Czy tam możemy spodziewać jakiegoś pomnika, tablicy, czy jakiegoś, jakiejś innej formy upamiętnienia? Czy na razie nie ma rozmów na ten temat?
1: Przyznam szczerze, że mam autorski pomysł na to, jak upamiętnić stadion miejski przy ulicy Oleskiej 51. Mm-hmm. E, ale nie w miejscu, gdzie ten stadion był, ale w miejscu, gdzie ten stadion będzie. Mm-hmm. E, taką autorską jakby idealne jest to, żeby sektor kibiców gospodarzy nazwać zwyczajnie Trybuna Oleska 51. To byłoby to przeniesieniem jakby tej historii na nowe obiekty i kontynuacją. Mm-hmm. O tablicach upojętniejących nie myślałem. Myślę, że będzie na to czas i będzie możliwość o porozmawiania. Wiemy, że co będzie po obiekcie przy ulicy Oleskiej. Planowana jest rozbudowa basenu o aquapark, więc najważniejsze, że nadal zostanie utrzymana funkcja sportowo-rekreacyjna, ponieważ będziemy mogli dalej wychowywać zdrowe społeczeństwo w mieście mieście Opolu. Przenosząc tą historię na nowy stadion, OLSK 51 zawsze będzie w głowach kibiców i, i, i będzie przechodzić z pokolenia na pokolenie. Stąd też myślę, że ta idea jest, jest całkiem, całkiem niezła i będę, będę zabiegał o to, żeby została zrealizowana.
0: Jasne. To teraz dwa ostatnie z tych pytań, które, które zostają do nas nadesłane. Pierwsze dotyczy czy, tego, czy jest przewidziana prezentacja drużyny przed rundą jesienną, a jeśli tak, to czy już wiemy kiedy i ewentualnie gdzie ona by się odbyła. By
1: nie, znaczy tak, jest znana odpowiedź na to pytanie. Nie będziemy realizować prezentacji przed rundą wiosenną. Przed rundą wiosenną ta prezentacja została zrealizowana przed startem tego sezonu. Tak jakśmy rozmawiali też poza chyba poza materiałem była zrealizowana bardzo dobrze. Wiele klubów odchodzi od prezentacji między rundami, zresztą tak naprawdę runda rewanżowa już zaczęła się jesienią, więc nie widzimy zasadności, żeby prezentować ten zespół przed kolejnymi meczami rundy rewanżowej, które będą przed nami. Może inaczej byśmy podchodzili do, do sprawy, gdybyśmy mieli całkiem nowy zespół My tak naprawdę nie wprowadzamy wielkiej rewolucji w tym zespole. Chcemy dać spokojną, spokojną możliwość, możliwość spokojnej pracy dla tego zespołu. Stąd też nie ma, nie ma jakby uzasadnienia, żeby pokazywać na nowo zespół, który tak naprawdę kilka miesięcy temu został przedstawiony. Oczywiście osoby, nowe twarze zostaną zaprezentowane, podobnie jak został zaprezentowany trener Dietmar Bremer jako nowa twarz. Na specjalnie powołany do tego konferencji prasowej, więc z pewnością będziemy informować o nowych nabytkach, które do klubu się zjawią, ale nie w formie konferencji prasowej. I gdy pytałeś mnie o 75-lecie, myślę, że takim elementem 75-lecia będzie również prezentacja, którą chcemy za- przedstawić Państwu i przygotować na nowy sezon 2020-2021, kiedy prawdopodobnie ten zespół będzie miał inną, będzie inaczej wyglądał, ponieważ część zawodników. Kończą się części kończą się kontrakty i to jest właśnie czas, kiedy, kiedy można budować jakby nowy zespół na kolejny sezon.
0: Y-h-h. I teraz coś o czym wspominałeś i takie pytania, które się, się trochę wiążą. Mówiłeś, że Odra jest klubem całej Opolszczyzny, nie tylko, nie tylko Opola, ale też wszystkich mieszkańców naszego regionu. Czy w związku z tym są już jakieś konkretne pomysły, wejścia do nich, otwarcia się na nich, zachęcenia ich do tego, żeby się na Oleskiej pojawili, albo żeby na Oleską wrócili? I wiążeć to bezpośrednio z drugim pytaniem. Czy macie już jakieś pomysły takie, które mają wpłynąć na poprawę tej frekwencji? Mówiliśmy o tym, że ona jest niezadowalająca ani dla klubu, ani dla kibiców. Ona, ona jeszcze nie jest taka, jaką byśmy sobie wszyscy życzyli. I czy w związku z tym są jakieś konkretne pomysły na, na poprawę? Bo na pewno to przyciągnięcie kibiców spoza polskiejczyzny miałoby takie,
1: taki wpływ. Pamiętam doskonale, kiedy powstawała Oderka w 2009 roku. Tam również było, podejmowaliśmy próbę takiego regionalnego charakteru, jako klub jeździliśmy po czwartych ligach, po klubach czwartoligowych i tam budowaliśmy dość, myślę, że w miarę pozytywny przekaz tego, co się działo w Odrze. To przyniosło pewne efekty, bo, bo wtedy mam wrażenie, że trochę więcej kibiców z województwa przyjeżdżało. Ostatnio jest to, jest to niezadowalająca liczba kibiców przyjeżdżających z terenu całego województwa. Na pewno będziemy szli w tym kierunku, żeby mecze od opole odbywały się w piątki. To jest taki termin, który może być sprawdzony, ponieważ może sprawdzać się, ponieważ wszystkie te kluby ościenne rozgrywają swoje mecze w soboty, czy w niedzielę. Kibice tamtej, tej, tej, tej drużyn, czy zawodnicy, czy sędziowie, czy osoby, które czują i kochają piłkę nożną, często wybierają mecze tamtych drużyn, ponieważ, no, ponieważ może są bardziej z nimi z życi, może bardziej są z nimi związani, ponieważ może im jest bliżej wiele aspektów, wiele elementów na to wpływa. Także te piątki są dla nas interesujące, mecze przy światłach w piątek rozpoczęcie weekendu. Taki pomysł gdzieś mamy na, 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 na tą rundę zbliżającą się, na, na zbliżający się mecze. Jeśli to się potwierdzi, to się sprawdzi, to w kolejnym sezonie również chcielibyśmy w takim kierunku iść. Jeśli chodzi o budowanie wizerunków wśród y, y, innych klubów z terenu powiatu łopowskiego, województwa łopowskiego, to z pewnością y, będziemy chcieli zabierać porozumienia o współpracy. Po prostu zwyczajne umowy partnerskie. Odra ma być partnerem dla tych klubów, a nie, 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 nie jakby panem i władcą i decydować o wszystkich warunkach. Oczywiście chcemy rozmawiać, podpisywać umowy partnerskie, umowy współpracy. Chcemy zapraszać grupy młodzieżowe do, do Pola na mecze, po to żeby chociażby miały możliwość wyprowadzenia drużyny Odry polena na boisko. Niezależnie od tego, czy one są z Tarnowa Opolskiego, z Graczy czy powiedzmy sobie nie, z Krapkowic. Mhm. To, to są, to są, to są yy, zawodnicy, którzy w przyszłości chcieliby grać jak najwyższym poziomie, Odreopole opole gradzi się na najwyższym poziomie i mecze Odreopole opole z tego punktu widzenia są bardzo atrakcyjne. Więc na pewno takie umowy partnerskie i zapraszanie do współpracy tych wszystkich klubów to są, to są elementy, które są do wykonania na już. Tak jak powiedziałem wcześniej, chciałbym, żeby tym zajmował się również człowiek w klubie, który będzie miał w zakresie obowiązków budowania pozytywnego wizerunku klubu w województwie i nawiązywania tych, tych oto relacji. I to są takie główne działania na, 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 na tą chwilę. Liczę również na bardzo duże wsparcie ze strony Waszego stowarzyszenia w tym zakresie. Współpracujecie z różnymi fanklubami z terenu województwa opolskiego. Wydaje mi się, że tu też wspólnie razem możemy sobie wypracować jakąś płaszczyznę porozumienia i, i wspólnie razem działać, żeby ściągać i zapraszać kibiców do Opola na mecze Odropole.
0: Świetnie. Miejmy nadzieję, że to się uda faktycznie zrealizować. No, i teraz już kończąc, dwa pytania, które ja tradycyjnie zadaję moim gościom. Jak zamykasz oczy i wyobrażasz sobie Odropole za rok i za 10 lat? To gdzie je widzisz?
1: Za rok, za rok od Opole wyobrażam sobie na poziomie drużynę seniorów, na poziomie pierwszej ligi, w której w kadrze pierwszego zespołu mamy co najmniej trzech dwóch, trzech juniorów Odry z czego jeden to już jest taki, który w tym zespole regularnie gra, a drugi gdzieś tam, nie mówię o nazwiskach, bo to mhm. nie o to chodzi, Oczywiście. drugi gdzieś tam ma możliwość zagrania w tym zespole, to jest taka moja odro, jeśli chodzi o tą piłkę seniorską. Jeśli chodzi o Akademię, to jest, to jest e, funkcjonujący e, klub, w którym już wszystkie e, grupy przeszły ten nasz system szkolenia, oparty o klasy sportowe w szkole podstawowej nr 5 i w szkole podstawowej nr 9, e, z którymi pracują trenerzy e, w usystematyzowany sposób, który mają ze swojej strony nadzór ze strony dyrektora <grym> Akademii, ten pion sportowy działa i funkcjonuje, jeśli chodzi o obszar Akademii, gdzie w grupach młodzieżowych jest jeszcze więcej młodych adeptów piłki, którzy w przyszłości będą albo zawodnikami, albo kibicami tego klubu, albo trenerami, działaczami, ludźmi, którzy po prostu zwyczajnie kochają sport, a przy tym szanują Odra To jest taka Odra w krótkiej perspektywie czasowej, ale chyba troszkę dłuższy niż rok. Bo, bo w rok nie da się tego wszystkiego w moim odczuciu zrealizować. A za 10 lat, za 10 lat. Za 10 lat to jest to jest klub taki, który ma swój nowy dom, czyli nowy stadion, na którym rodziny spędzają czas podczas oglądania wydarzeń piłkarskich na poziomie ekstraklasy, gdzie również jakiś tam jeden wychowanek od a może dwóch, gra w tym zespole, decyduje o obliczach może i nawet tego zespołu, jak w przytoczonej przez nas pogoni Szczecin, mm-hmm. gdzie kapitanem jest młody chłopak ze Szczecina. E, to, jest, to, jest, to jest taka od którą bym widział, stabilna, e, którą wspierają ludzie z całego, z całego województwa. E, taka, która, jak to było po prostu w latach 60., 70., które ja pamiętam tylko i wyłącznie z historii, a które to też chyba dość, dość, dość ciekawe, bo pisałem pracę magisterską swoją na, na przykładzie, pod no, tematem jak zarządzać klubem sportowym na przykładzie Opole. Więc, więc tą historię Opole wtedy badałem bardzo mocno, pisząc o tym, co było i tak sobie uświadomiłem wtedy uświadomiłem sobie, sobie teraz, że tą najwspanialszą Odrę Opole znam tylko i wyłącznie z kart historii. E, urodziłem się w momencie, kiedy Odra grała kilka tygodni, kilka dni albo tygodni po tym, kiedy Odra grała ostatni mecz na poziomie Ekstraklasy. Ja nie znam Ekstraklasy. Chciałbym poznać Codrą Opole, chciałbym ją przeżyć Codrą Opole i, i, i z tysiącami kibiców, którzy tej Odrze Opole zwyczajnie będą dobrze życzyć, będą ją wspierać i kibicować. I tego sobie i, i chyba wszystkim po prostu zwyczajnie kibicom Odry Opolę życzę. Wiele osób mówi o Odrze, ee, a wierzę że jeszcze więcej o tej Odrze będzie mówić i to będzie mówić po prostu zwyczajnie pozytywnie. Miejmy taką nadzieję, bo to jest marzenie nas wszystkich.
0: I ostatni zwyczajowy akcent jest kamera. Może się zwrócić do myśli dość szerokiego grona kibiców. Gdybyś miał im coś powiedzieć od siebie, to jakie byłyby to słowa?
1: Szanowni kibice, to wszystko, co powiedziałem do tej pory, to, to było ode mnie. E, więc nie wiem, co więcej można dodać. Na pewno w stu będę projektowi od oddany. E, będę realizował wszystkie zadania, które mi przypadają z maksymalnym zaangażowaniem, e, z wiarą w to, że, że uda się osiągnąć sukces. A, a ten sukces to jest po prostu mocna, stabilna, silna i dumna od Reopole, wspierana przez y, tysiące kibiców, jakby. Dziękuję z tego miejsca i serdecznie pozdrawiam.
0: Ja też bardzo dziękuję, zwłaszcza, że poświęciłeś nam bardzo, bardzo dużo czasu za odpowiedź na wszystkie pytania, za bardzo fajną jeszcze rozmowę. Wielkie, wielkie dziękuję. dziękuję. bardzo. Dzięki. I skończyliśmy rozmawiać. Tak jak wspomniałem, rozmowa jest długa, także jeśli dotarliście do tego miejsca, to dzięki. czapki z głów za cierpliwość, ale myślę, że rozmowa była ciekawa, i wielu rzeczy mogliśmy się o tym, jaka jest przynajmniej wizja klubu pod rządami Tomasza Liśnickiego, dowiedzieć. Jeśli Wam się ta rozmowa podobała, to będę wdzięczny za taką informację, za wszelkie głosy, konstruktywnej krytyki, podpowiedzi, co można zmienić, też dziękuję. Liczę też na Wasze sugestie, z kim kolejne rozmowy, podzielę się na razie swoją nadzieją, mam nadzieję, że uda się to zrobić, chciałbym, żeby kolejnym naszym rozmówcą był Trener lub ktoś ze sztabu szkoleniowego Odry, żebyśmy z nim porozmawiali o tym, co czeka nas w nadchodzącej rundzie, a potem od marca kolejne osoby. Zobaczymy kogo uda się zaprosić. Liczę na to, że będziecie mi cały czas podpowiadali te osoby. Dzięki wielkie i do zobaczenia.